0: das amt kennt meinen beruf nicht so was sind das für sachen und natürlich schreit jetzt wahrscheinlich irgendwie ganz Third-Wave-Deutschland so,
1: Second Crack, so. Ah ja, das mit dem Sponsoring, super easy. Super easy. Sponsoring ist ja. das
0: Einfachste, was man hier machen kann.
1: Ja. Mhm. Ah, und in der Kaffeewelt, da liegt auch das Geld. Oh
0: ja, voll, total. Ja. Also ich habe ich bin, äh, ich habe dann halt meine zwei Millionen gesammelt und dann bin ich losgefahren, so, und dann <lacht> aufgelegt. Und es so war halt einfach nur so, okay, nein, hätte genügt,
1: so, ist, ist ja auch völlig in Ordnung, in Ordnung so, ja. weißt du.
0: Also ich werde jetzt irgendwie keine DVD oder so... Die
1: man sich bestellen kann im nee, Internet mit nee, der Post? genau.
0: Ja, genau. Also VHS-Kassette noch. Ja, ja. Das ist so... Klar ist das irgendwie cool und wenn du dann sogar noch schaffst, irgendwie Weltmeister zu werden, ist das natürlich noch viel besser. Äh, Würdest du mitnehmen? Ganz klar würde man dann mitnehmen so. Mhm. Aber ich kenne ja auch die Konkurrenz in Deutschland und weiß, dass das Level auf jeden Fall auch noch... Also ist ganz gut hoch. Und da mhm. müsste ich auf jeden Fall noch ein bisschen für üben, glaube ich.
1: Hallo Coffee People, ich bin Anna und das ist Episode 13 des Kaffeesahne Podcast. Diesmal mit Arne von theroastmovie.coffee. Wir haben uns zum ersten Mal Anfang des Jahres in Hamburg auf dem Coffee Festival getroffen und man könnte sagen, wir hatten unseren ersten gemeinsamen Fangirl-Moment. Für mich war es nämlich das erste Mal, dass ich jemanden aus dem Internet einfach so angesprochen habe. Und für ihn war es das erste Mal, dass ihn einfach so jemand auf sein Projekt angesprochen hat. Anne hat nämlich im letzten Jahr einen kleinen Road-Movie aufgenommen und war in Europa unterwegs, um verschiedene Röster zu besuchen und zu dokumentieren, wie sie arbeiten. Heißt... Wir haben quasi eine Gemeinsamkeit und zwar, wir haben ein cooles Social Media Projekt, das wir über Instagram teilen. Und wir haben Ende Juli wieder in Hamburg ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht, haben Kaffee getrunken, haben gekappt, haben gequatscht, haben Bier getrunken und uns ausgetauscht. Und ja, genau darüber geht unser Gespräch auch. Erstmal über seine Reise, die Leute, die er kennengelernt und getroffen hat. Und jetzt, was uns verbindet, die Schwierigkeiten, so ein cooles Projekt, was alle abfeiern, irgendwie auch umzusetzen, weil... Surprise! Dafür braucht man natürlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Und ja, wir unterstützen uns gegenseitig, indem wir diesen Podcast zusammen aufnehmen. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Danke nochmal, Arne, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Und ja, viel Spaß und bis bald. Sag das nochmal.
0: Nein. Ich habe eine sehr schöne Stimme. Grüß dich hin. Oh, das
1: wieder. Ich freue mich.
0: Ach, ich mich auch. Mhm. Aber ich muss jetzt, soll ich dann auch noch mal?
1: Nee, das kann, das, das kann ich einfach gleich reinschneiden. Okay, das ist super. Ja, ja, deswegen. Wir schneiden hier alles. Boah, es wird so krass geschnitten nachher. Mhm. Das wird ganz wild. Mhm. Also, wir springen von Thema zu Thema und ich schneide das nachher so zusammen, dass es passt.
0: Oh, richtig gut, ja. ja. Das ist cool. Wahrscheinlich schneidest du die Antworten auch einfach genauso, dass ich was völlig anderes sage, als ich eigentlich gesagt habe. Ja. Das finde ich gut, das mache ich auch.
1: Ja. Gerne. ja, ja nee, und von mir ähm, spiele ich auch noch ein paar andere Sachen einfach mit rein. Also andere Fragen und so. Andere Fragen, andere Antworten, Kommentare und so. Das finde ich gut. Ja. ja, richtig gut. Also kann nur gut werden. Ja. ja, also ich bin ja hier richtig krass podcastmäßig unterwegs und ähm, Arne, wir beide sitzen hier gerade in, in deiner kleinen, aber feinen Rösterei. Also genau. nicht deine Rösterei, aber in die Rösterei, in der du, du gerade röstest.
0: Genau, in der ich jetzt äh, gerade frisch angefangen habe, quasi wieder als Röster zu arbeiten. nachdem ja. die Reise beendet ist sozusagen, in der Hoffnung, dass die erste Reise war, die ich beende. Ich hoffe, es kommen
1: noch ein paar. Aber ja, also ich mache mich auf die Podcast-Reise und du hast dich auf die äh, Roast-Movie-Reise gemacht. Genau. Das ist so das, woher man dich vielleicht ein bisschen kennen könnte.
0: Genau. Ja. Ich
1: hatte meinen Fangirl-Moment mit dir in Hamburg <lacht> auf dem Coffee-Festival.
0: Genau, ja. Ähm. ja. Und warst damit tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch die Erste, die mich wirklich so direkt darauf angesprochen hat. Ja? ja?
1: Aber es lief dann auch schon relativ lange.
0: Ja, aber die meisten waren dann so, die sind mit mir ins Gespräch gekommen und dann war am Ende, ach, okay, ja, du bist das. So, ah, und das mh. war so, du warst tatsächlich so die Erste, die wirklich so, ey, bist du nicht Ahne von Rose-Movie.coffee. Und das mir jetzt tatsächlich in Berlin auf der World of Coffee, ist mir das relativ häufig passiert. Mhm. Ähm, da waren das witzigerweise auch Leute aus anderen Ländern, mhm. ähm, Polen, Frankreich und so, die mich dann angesprochen haben. Aber ähm, so auf dem Hamburger Coffee-Festival warst du äh, die Einzige, die das so explizit ja. gemacht hat und so. Und so <lacht> hey, bist du nicht der? Und so. Da war, das war tatsächlich so das Erste. Deswegen ja. war es für mich dann der Star-Moment,
1: ja, für ja. dich der Fan-, ja,
0: Fan-Girl-Moment.
1: Und so werden wir uns niemals wieder vergessen. Genau, genau, genau.
0: Ja. Obwohl wir uns ja, wie es so schön bei dir ist, eigentlich auch schon länger kennen müssten.
1: Ja, also wie eigentlich alle Menschen, die ich jetzt so in den letzten Monaten genau. kennengelernt habe. Wir haben uns alle schon mal Neues gesehen.
0: Genau, genau. das passt halt auch echt sehr schön. Es, war ja. irgendwie, es ist tatsächlich sehr witzig, weil ich auch immer wieder Leute treffe, die ich in Neues getroffen habe oder in neues kennengelernt habe. Also es zieht ja. sich bei mir auch so ein bisschen durch. Ja. Also, also hab, äh, Philipp von der Neuen Rösterei zum Beispiel habe ich auch in neues das erste Mal kennengelernt.
1: Ja, den, ja, den habe ich da auch kennengelernt, das stimmt. Ähm, neues noch mal ganz kurz so zur Erklärung, das war dieses ähm, Be Prepared for the Championships. Genau. Da hat sich quasi wirklich so die halbe deutsche Kaffeeszene so ein bisschen getroffen und äh, über ja, Meisterschaften ausgetauscht. Also verschiedene Meisterschaftsteilnehmer haben da so ein bisschen ihr Wissen über die Rangehensweise an der Meisterschaft. Mhm, geteilt. Von
0: drei Meisterschaften, glaube ich. Ne? Also es war ähm, Barista, Brewers Cup und Rastmeisterschaft. Ne? Ich glaube die Latte auch. Mhm. Ach okay, guck, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe Brewers, bist du sicher, dass Brewers, ja, Brewers Cup? Ja, Brewers Cup es auch. Also weil ja, wer hat ich da oben bei den bei den Rastmeisterschaften, also wo es um die Rastmeisterschaft geht, das hat Alec gemacht. Ähm, der erste deutsche Restmeister, wenn man so will, also die, die erste deutsche Restmeisterschaft gewonnen. Ähm, hinter uns war ähm, Erna. Erna, für, genau, für, für,
1: äh, für Barista aus für Barista, genau. äh, Münster von der Röstbar.
0: Genau, und wer Brewers Cup gemacht hat, weiß ich gar nicht, aber das war neben uns. Mhm. Also oben im, im, in diesem Rang waren ja. äh, drei. Und das nee, war das
1: war Latte Art noch. Und das war der Carlo, der das auch gemacht hat. Ja, aber es
0: kam noch ein? Ja? Ja, ja. Okay. Das war Brewers Cup.
1: Okay, also, wenn ihr wisst, wer das war, dann sag ich noch bin mal auf Bescheid. jeden Fall
0: der, Also ich bin auf jeden Fall der Meinung. Ja. Ich darf mich lügen, aber ja. also.
1: Und du hast dir das ähm, Röstmeisterschafts-Dings äh, ja, genau, angehört? Ja. Weil hast du Ambitionen? Mhm. Bist du ein ambitionierter Typ?
0: Äh, jein. Also, ich bin, ich bin ambitioniert, was das Kaffeerösten angeht, aber ich bin tatsächlich gar nicht äh, so ambitioniert, jetzt an der Meisterschaft teilzunehmen. Also, ich werde das mit Sicherheit noch mal machen irgendwann, aber äh, ich bin gar nicht so der Competition-Typ, weil ich hm. das ähm, schwierig finde. Ich würde halt bei so einer Competition mitmachen, weil das. Ja, ganz viel darum geht, äh, Leute kennenlernen und selber einfach sich weiterentwickeln, was lernen. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie ja, so unbedingt der deutsche Restmeister werden muss. Irgendwie. Also, ja Das ist so klar, ist das irgendwie cool und wenn du dann sogar noch schaffst, irgendwie Weltmeister zu werden, ist das natürlich noch viel besser. Äh, Würdest ganz, du mitnehmen? Ganz klar, würde man dann mitnehmen. So. Mhm. Aber ich kenne ja auch die Konkurrenz in Deutschland und weiß, dass das Level auf jeden Fall auch noch. Also es ist ganz gut hoch. Und mhm. da müsste ich auf jeden Fall noch ein bisschen
1: für üben, glaube ich. Ja, ja du bist auch noch gar nicht so super lange mit dabei. Ich ähm, dachte eigentlich schon echt ein bisschen länger. Aber vielleicht willst du mal ganz am Anfang deiner Kaffeegeschichte anfangen.
0: Ja. Äh, Oder vielleicht auch so, also... Nee, kann ich ja gerne machen. Das ist ja... Ähm, so also ursprünglich komme ich aus der äh, Medienwelt und habe äh, eigentlich Medientechnik studiert und bin äh, Produzent... Junior Producer, wie man heute so schön sagt, für Werbung und Hörspielkrams und so habe ich gemacht. Und äh, finde diese Szene relativ blöd und es war relativ schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen, weil die wollen dich dann immer in die Selbstständigkeit drücken und da verdienst du einfach nicht genug Geld. Mhm. Ähm, und dann habe ich als Nebenjob angefangen, im Hamburger Kaffeemuseum bei der Kaffeerestaurant Burg zu arbeiten. Ähm, habe ich gemacht, weil ich während meines Studiums im Schokoladenmuseum gearbeitet habe hier in Hamburg. Mhm. Und das war dann halt so ein bisschen, naja, irgendwie gleiches Thema, anderer, andere Pflanze so ungefähr. Ähm, aber tatsächlich ist die Kakaoproduktion oder beziehungsweise die Schokoladenproduktion bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr ähnlich mit Resten und so der, ja. der äh, Kaffeeproduktion. Und habe mich da halt so ein bisschen eingegroovt. Und irgendwann kam der Röstmeister von äh, der Kaffeerösterei Burg auf mich zu und hat halt gesagt, so, hey, hast du nicht Bock, irgendwie das Rösten zu lernen? Also ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich quasi gefragt worden bin, ob ich das machen will. Mhm. Und äh, dann habe ich so ein bisschen überlegt und habe dann halt irgendwie so ganz blöd gesagt, so ja, wie viel krieg ich denn? <lacht> so. Ich muss ja auch irgendwie so meine Rechnung bezahlen. Und ähm, das hat gepasst und dann habe ich das gemacht und der... Derjenige, der mich da überredet hat, das ist Erik Brockholz. Ähm, der hat es sehr, sehr clever gemacht. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich da gearbeitet habe, was auch wieder sehr merkwürdig klingt, aber ich habe fünf Jahre lang keinen Kaffee getrunken. Was daran liegt, dass ich einen ich, Reflux, also so eine Magenkrankheit, und ich kriege, äh, also ich kann Industriekaffee nicht trinken. Ich kriege Sodbrennen davon. Und... Es funktioniert alles nicht so richtig. Das
1: du bist der schlechte Kaffeedetektor.
0: Ja, so ungefähr. Also ich ja. bin jetzt voll der Säuredetektor tatsächlich. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie kappe und ich merke, oh, alles klar, ich kriege davon Sodbrennen, dann weiß ich halt einfach, der ist nicht durchgeröstet und hat noch zu viele von den schlechten Säuren. So. Und ähm, da war es halt tatsächlich so, der hat mir eigentlich jeden Tag einen Kaffee hingestellt und hat halt gesagt, ey, probier den mal, den kannst du trinken und so, der ist voll gut. Mhm. Und, und dann habe ich den getrunken und habe halt A gemerkt, ey, Moment mal, der schmeckt irgendwie komplett anders als die Kaffees, die ich vorher getrunken habe. Und ich vertrage ihn. Und dann war, für, war bei mir das Interesse geweckt, so, hä, warum vertrage ich den denn und den anderen nicht?
1: Mhm. Und, so. und wie lange hat das gedauert? Wie lange, Wie lange hat er dir jeden Tag einen Kaffee hingestellt?
0: Äh, tatsächlich gar nicht so lange, also das war, mhm. lass das drei Wochen gewesen sein oder so. Und Das war dann natürlich nicht jeden Tag, aber so ja, ja. übertrieben gesagt jeden Tag. Und ähm, da hatte er mich dann damit irgendwie schon so gecatcht, dass ich halt wusste so, ey, okay, ich will wissen, warum das so ist mhm. und warum kann ich keinen Industriekaffee trinken? So, vom, was machen die großartig anders? Und äh, da war für mich dann halt schon einfach diese, diese Begeisterung für das Rösten irgendwie so ein bisschen geweckt. Also so das Interesse daran einfach. Und äh, ja, dann habe ich da äh, gelernt und habe äh, insgesamt oh, dreieinhalb Jahre, nee drei, ist das gar nicht mehr so genau. Ich glaube, wenn man die Museumszeit mitrechnet, habe ich dreieinhalb Jahre bei Burke gearbeitet mhm. und davon tatsächlich zwei Jahre dann komplett als Produktionsrester. Mhm. Das heißt, äh, ich habe den Großteil der Produktion gefahren.
1: So. Also hast du ähm, so anderthalb Jahre im Museum gearbeitet oder?
0: Nein, also ich habe, äh, das fing so zwischendrin an, also weil natürlich war das jetzt irgendwie so, der, ich habe in dem Museum gearbeitet und der Röster hat mich da so ein bisschen rausgecatcht. Das fand das Museum natürlich nicht ganz so toll mhm. und deswegen haben wir zuerst so eine, weil ich das ja erstmal lernen musste, haben wir so eine Regelung getroffen, dass wir halt gesagt haben, okay, du restest zwei Tage und die anderen drei Tage bist du im Museum. Und diese drei Tage vom Museum wurden dann so nach und nach immer weniger. Mhm. Und äh, bis ich wirklich die komplette Produktion fahren konnte, habe ich halt ein halbes Jahr einfach eine Sorte Kaffee geröstet.
1: So. Und auch unter Aufsicht? Oder, ähm, also Anfang, wie lange genau, war das so zu, zu unter Anfang Aufsicht? unter
0: Aufsicht. Also bestimmt so die ersten, den ersten Monat, anderthalb Monate oder so. Und dann war irgendwann, er war da, aber ich habe trotzdem alleine gearbeitet. Mhm. Und wenn irgendwas war, dann ist er dazugekommen. Und ich, äh, Erik, äh, was mache ich hier? Ähm, aber da können wir ja auch ganz ehrlich sein, rösten ist jetzt auch nicht unbedingt das Hexenwerk. Also es gehört schon echt was dazu, das zu können, aber, ähm, es ist halt ganz blöd gesagt, es ist halt so ein bisschen wie Backen oder wie Kochen, also es ist halt so, mit ein bisschen guten Willen kann das jeder, hm. es ist halt nur die Frage, wie gut du es dann kannst. Ja. Also, wenn du no. einmal den Dreh raus genau. hast
1: und auch immer deine gleichen Sorten, die, die genau, du, du so drin hast. Genau, du die Basics dann halt ja. so.
0: Aber es ist halt dann wie in der, wenn du jetzt dann auf die, wenn es ums Kochen geht, dann gehst du halt auf die Sterne-Gastronomie. Das kann halt nicht jeder. Mhm. So. Und genauso ist halt beim Kaffee auch die Guten. Die haben halt irgendwas drauf, was ist dann über die Frage, aber dass sie es besser können als die anderen. Und
1: Besser oder nur anders?
0: Naja, aber anders und dadurch besser. Mhm. Also... Jetzt ganz blöd gesagt, wenn man nach der normalen Definition geht, ist es ja der schönere Kaffee, der leckerere Kaffee. Und dementsprechend kann er das dann irgendwie wohl besser. Mhm. So. Er macht rein theoretisch auch einfach nur irgendwas anders, aber ist dann halt die schönere Variante sozusagen.
1: Ja, so ein 0815-Kaffee lässt sich auf jeden Fall relativ easy rösten. Ja, also wenn du wie gesagt, wenn du den Dreh immer so, ja genau, also da, du brauchst halt hast. die
0: Basics irgendwie und dann, aber für mich war das halt auch tatsächlich so ziemlich gut, dass ich halt dann gerade eben bei der Kaffeerösterei Burg gelernt habe. Also weil um das einmal kurz zu sagen, so die Kaffeerestaurier Burg existiert seit äh, 1923 und ist äh, äh, eine der ältesten noch existierenden kleinen Röstereien in Hamburg und Norddeutschland und äh, das ist halt traditionell, sehr traditionell, ist, äh, Ich ohne irgendwelche elektronischen Unterstützungen, das heißt ohne Profil und so geröstet, sondern wirklich nur nach Farbe, nach Geruch. nach. Ach, wirklich äh, komplett? Ja, ja. Also wir hatten gar nichts. Ich hatte eine Temperaturanzeige, die so medium gut war. Und <lacht> ja, so, ähm, ja, so habe ich rösten gelernt. Und das ist halt quasi wirklich traditionell. Also ja. so, wie du auch vor äh, 80 Jahren geröstet hast. Ja. So und sehr ist, nach
1: Gefühl, ne? sodass genau. du auch wirklich ein Gefühl für den Kaffee bekommst. Genau,
0: also man bekommt halt durch diese Art, wenn du so Kaffee rösten lernst, bekommst du einfach ein viel, viel besseres Gefühl für diese für den Rohstoff mhm. und setzt dich damit viel mehr auseinander. Was ist wirklich der First Crack? Was passiert da? Was passiert beim Second Crack? So, was sind das für Sachen? Und natürlich schreit jetzt wahrscheinlich irgendwie ganz Third-Wave-Deutschland so, Second, Second Crack! Crack so. <lacht> Den ähm, hast du hoffentlich niemals erlebt. Ja, genau, weißt du, so ganz furchtbar. So. Naja, wie gesagt, es ist halt eine traditionelle Rösterei. So. Natürlich ja. werden da italienische Espressi geröstet. Also sprich, der Second Crack existiert durchaus. Und es ist auch nicht immer schlecht. Aber es ist halt so, ähm,
1: Das schneide ich aus. <lacht>
0: <lacht> no, das, wird, das hat er nicht gesagt. Nee, nee, nee. nee. Ähm, aber es ist halt so, ne wenn du das halt so oldschool lernst, ist es halt so, ich vergleiche das dann immer mit anderen Handwerksberufen so, wenn du halt ein Tischlerhandwerk lernst und halt lernst, äh, wie anstrengend es ist, so einen so so ein Balken von Hand durchzusägen oder irgendwie ein Brett zu hobeln und es nicht einfach durch den Deckenhobel zu schieben und sagen, oh yeah, ich habe die Maschinen, die arbeiten für mich, ähm, kriegst du ein anderes Gefühl dafür. Ja. Und äh, das ist beim Kaffeerösten, glaube, also meine ich genauso. Hm. Dass du halt einfach ein besseres Gefühl dafür kriegst. Deswegen bin ich äh, Erik wahnsinnig dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat. Das weiß er auch. Ähm, und ja, das war für mich die beste Art, das zu lernen. Und jetzt habe ich das quasi so, dass ich durch ihn meine zweite Leidenschaft kennengelernt habe, was halt neben den Filmgeschichten irgendwie halt jetzt einfach tatsächlich der Kaffee ist. Äh, mittlerweile dann halt seit knapp vier Jahren oder ja, fast sogar ein bisschen länger. Ähm, und äh, habe irgendwann gemerkt, dass halt dieses reine Produktionsrösten doch irgendwann so ein bisschen fad wird. So, mhm. Weil hast halt jeden Tag das gleiche.
1: Ja, das kann ich dir ganz genauso auch ähm, bestätigen. Ja, also, also es ist, ist halt mega geil genau. und super aufregend. Ja, und, und
0: äh, es kommt ja auch trotzdem, also es ist nicht jeder Tag derselbe, weil es kommt ja immer was anderes auf dich zu, aber trotzdem ist halt so, im Rösten selber, in dem Vorgang verändert sich nicht viel und dann heißt es halt irgendwie, ja Alter, wir brauchen jetzt irgendwie innerhalb der nächsten zwei Wochen drei Tonnen davon und dann stehst du da halt irgendwie fünf Tage die Woche und machst eben mal den gleichen Kaffee, so. Mhm. Und das wird dann halt irgendwann so ein bisschen uncool.
1: Ja, ein und. bisschen fad. Ja. Und dann kam quasi deine andere Leidenschaft nochmal wieder ins Spiel. Und du ja. hast deine beiden Leidenschaften zusammengetan. Ja, genau. Also eigentlich
0: ist es genau so, der Weg dahin war nur ein bisschen länger. Ja, ja. So, also <lacht> es, so heute
1: ähm, überlegt, morgen umgesetzt. Ja, ja. ja das wär,
0: genau. Das wäre schön. Und es ist ja auch immer so geil, wenn man dann... Ähm, irgendwelche äh, Dokumentationen hört, von wegen irgendwie, ja, ich bin mit dem Fahrrad irgendwie dreimal um die Welt gefahren, aber ich bin einfach losgefahren. Mhm. Ähm, das stimmt natürlich nie so wirklich. Ähm, und vor allen Dingen ähm, war das vorher ganz anders geplant. Also da war noch nie die Rede von einem Film oder so, sondern ähm, ich habe mir gedacht, irgendwie ist so meine Lernzeit bei äh, äh, Burg vorbei. Und ich bin halt nur noch am Produzieren. Mhm. Und ich wusste aber natürlich, äh, es gibt durchaus andere Kaffees. Und es gibt durchaus mehr, was man aus Kaffee rausholen kann. Und äh, es existiert da sowas, das nennt sich Third Wave. Also, und ähm, da ist jetzt Burg nicht unbedingt drin. Ähm, und habe dann überlegt, ich würde gerne einfach mal gucken, wie andere Röster arbeiten. Und, Versorgung, oh, Bier, ne? Ähm, und hab, äh, äh, bevor das Ganze anfing, tatsächlich äh, Lutz von Gülpen in Emmerich besucht, bei, von der Rasterei van Gülpen, ähm, weil der sehr gut mit Erik befreundet ist. Und bin in meinem Urlaub tatsächlich einfach mal für, ähm, ich glaube, es waren äh, vier Tage, es war nach Neuss tatsächlich. Ähm, bin ich zu äh, Lutz gefahren und habe äh, dem irgendwie drei Tage über die Schulter gucken können und habe mir dann noch das Werk von Probat, die halt auch in Emmerich sitzen, mhm. der Röstmaschinenhersteller, äh, angeguckt und so. Und das war so ein bisschen so eine auch wie so eine Lernreise geplant, aber dadurch habe ich halt noch mehr begriffen, so ey, okay, man kann echt anders Kaffee rösten. Und da gibt es irgendwie viel mehr Sachen für mich zu entdecken.
1: Oh, nein, nein. War, hat auch ähm, Neues ein bisschen Ausschlag dazu gegeben? Also, da der Austausch mit den, mit den Leuten? Oder mhm. war das vorher auch schon ein bisschen so?
0: Nee, also, es war vorher für mich klar, dass es was anderes gibt. Also, ich laufe jetzt auch nicht mit Scheuklappen durch ja, ja. ähm, Aber ja, also, Neues war ausschlaggebend. Aber ich muss tatsächlich sagen, vor allem dieser Besuch bei äh, Van Gülpen. Mhm. Das war so wirklich dieses. Es hat mir so, wie man immer so schön sagt, die Augen geöffnet. Mhm. Und dann war das halt einfach so, okay, krass, ich habe dann verstanden, wie man mit Profilen röstet, weil das habe ich vorher halt immer nur gehört, aber ich wusste irgendwie gar nicht hundertprozentig, mhm. was das denn, ne, Rate of Change, Rate of Rise, wie immer man sie nennt, so, ne?
1: What? Ja, so What? ungefähr, also das ist dann halt
0: so, das Ich ist kann ja dir die dann,
1: Temperatur sagen.
0: Genau, das ist dann halt auch so, so ein bisschen Real Nerd Talk, ne, ähm, aber, äh, ja, das ist halt die moderne Art und Weise zu rösten, also es gibt eigentlich kaum eine Rösterei, die ohne Profile röstet, mhm. so mittlerweile, außer halt die alten Traditionsröstereien. Und ähm, Van Gülpen hat es sehr schön gemacht, weil Van Gülpen ist vermutlich irgendwie die älteste, noch existierende Rösterei Europas, die halt auch sehr aus diesem Traditionsbereich kommen und schön dunkle Filtercafés, die eher nussig, schokoladig sind, nix mit Frucht und so. Und der halt irgendwann so einen Imagewechsel einfach gemacht hat, indem er halt gesagt hat, boah, ich hab aber Bock auf den neuen Kram. So. Mhm. Und ähm, ja, hat natürlich läuft diese Produktion von äh, äh, den, ich, ich nenne es jetzt mal die alten Sachen, läuft natürlich weiterhin, weil die Kunden dafür da sind. Aber sein Augenmerk liegt jetzt halt auf ja, Third Wave Kaffee, also Specialty Coffee in bester Form. So. Mhm. Und ich persönlich mag halt auch dieses Third Wave. Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil da halt Welle drin steckt und Welle bedeutet, dass es irgendwann vorbei. Ja. Das wäre ja doof. Ja. So, deswegen. Und wer weiß, vielleicht. Welle. Ja, aber vielleicht sind wir auch schon in der vierten Welle und das ist dann diese ganzen Nito- und Cold Brew Geschichten und so, was zwar auch alles schon alt ist, aber was ja wiedergekommen ist. So, also wer weiß, ist es jetzt noch Third Wave, Sind wir jetzt in der vierten? Ich, boah. Keine Ahnung. Deswegen, ich ja, das mag muss das... muss auch mal
1: einer richtig erklären, Third Wave. Also...
0: Ja, naja, also man kann es ja relativ einfach erklären. Die erste Welle ist der Kaffee an sich. Und die zweite Welle war der Espresso. So. Und die dritte Welle ist dann hellgerösteter Kaffee. Also ich,
1: Zurück zur Frucht? Ja,
0: also ich nenne es halt immer den skandinavischen Weg, weil, also, weil der diese ganze helle Röstungsgeschichten kommen eigentlich aus den USA, soweit ich weiß. Also die haben damit angefangen. Aber die ersten in Europa, die das dann gemacht haben, waren wohl so die Skandinavier. Mhm. Deswegen heißt es halt auch immer gerne so Scandinavian Way, so skandinavische Röstung, so ein bisschen. Äh, da gibt es aber auch Begriffe wie City Roast und so eine Geschichte. Also das ist so... Pff. Wer jetzt letztendlich können, wir, können,
1: wir, können wir eine ganz, ganze Folge zu <lacht>
0: Genau, also wer ja. letztendlich das jetzt auch irgendwie ja. erfunden hat oder nicht, oder wer das das erste Mal mal gemacht hat und so. Aber man ist auf jeden Fall dann irgendwann mal dazu übergegangen, dass halt Kaffee äh, hat wahnsinnig viele Bestandteile. Also man vermutet ja äh, über 1800 weiß man irgendwie und doppelt so viel wie Wein, wird dann immer gesagt und so. Und ähm, man hat halt irgendwann einfach dann gemerkt, so hey, wenn ich den nicht komplett durchröste und nicht schwarz mache, so dass dann viel mehr Aromen durchkommen und halt eben auch Fruchtaromen. Und das ist dann quasi so, das wird als die dritte Welle bezeichnet. Vielen so. Dank. So ja. will ich das jetzt erklären. Vielleicht haut mir da auch jemand wieder auf den Kopf. Aber ja,
1: das kann sehr gut sein, aber ähm, ich glaube, das ist erstmal ganz gut so für das Grundverständnis. Ja. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall...
1: Äh Warst du bei Van Gülpen und hast dir das da angeguckt und äh, hast gesehen, der arbeitet mit Röstprofilen und der arbeitet ganz anders. Und genau, dann? und
0: es kommen halt andere Kaffees dabei raus. Also er röstet halt heller und du hast halt eben dann eine Frucht in der Tasse und so. Und Hattest du da
1: auch sehr ähnliche Kaffees wie... Also weil oft ist es ja so, dass alle von den von ähnlichen Importeuren irgendwie beziehen und dann hast du irgendwie den, sag ich mal, den Kenianer von ähm, XY, mhm. hast du irgendwie in drei verschiedenen Röstereien und jede Rösterei röstet den Ach, irgendwie den anders. anders ja.
0: Ähm, ja, hatte ich auch. Also tatsächlich hat er den gleichen Kenianer gehabt wie wir. Also es war Wirklich tatsächlich, tatsächlich Es war auch tatsächlich ein Kenianer. Und er hatte den in der ähm, Doppel-A-Variante und in der AB-Variante. Was bedeutet das? Und äh, das ist die Qualität. Mhm. Also Doppel-A ist das Beste und AB ist das Zweitbeste mhm. sozusagen. Und ähm, das ist, äh, äh, er hat halt, den Doppel-A hatten wir auch. Wir haben ihn nur halt viel, viel dunkler geröstet. Und es war bei Burg einer meiner Lieblingscafés. Mhm. Und ich habe den bei ihm getrunken und war so, huch, ah, okay, ich mag deinen Lieber. So. Und dann war für mich einfach klar so, hey, das ist eher so die Richtung, in die ich gehen will. So. Und ich habe auf jeden Fall noch viel mehr vor mir, was ich über das Kaffeerasten lernen kann. So. Und das war aber auch irgendwie klar, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann halt irgendwie drei Jahre bei Burg oder ja, ich glaube, es waren zweieinhalb, als ich bei Lutz das, das erste Mal war. Und wusste halt einfach nur so, ey, okay, das ist jetzt nicht meine Endstation. So, ich werde jetzt nicht mein Leben lang bei Burg rösten, sondern da gibt es viel mehr, was ich machen will. Und meine erste Idee war, ich fahre zu verschiedenen Röstereien und lernen da noch mal bei denen, also mhm. so ein bisschen wie, ähm, ja, wie in den alten Handwerksberufen eine Walz. Ja. So, also das ist halt quasi so, bis dann bei der Walz gibt es ja bestimmte Kriterien. Du musst dann irgendwie drei Jahre unterwegs sein und das. Darfst Lass deinen nicht Heimatort nicht betreten. Genau und darfst irgendwie nur 50 Kilometer an deinen Heimatort ran und, und so. Und du
1: darfst keine kein Geld für Unterkunft und ähm ja, den du darfst, Weg
0: ausgeben. Ja, beziehungsweise du darfst, glaube ich, offiziell ist es glaube ich sogar so, du darfst gar kein Geld verdienen. Also mhm. du arbeitest für Kost und Logis und du darfst unterwegs kein Geld ausgeben für deine Reise und für genau. Essen und Getränke und so. Und deswegen, äh, ich weiß gar nicht, ob das in allen Handwerksberufen so ist, aber es gibt ja so Waldsprüche und so, die du dann, dann gehst in eine Raststätte, sagst denen und dann kriegst du umsonst was zu essen und so. Und ganz so heftig wollte ich das natürlich irgendwie nicht machen und ich wusste auch, ich muss irgendwie Geld in die Hand nehmen dafür, aber ich wollte das eigentlich ganz gerne machen und dann habe ich gedacht so, hey cool, dann mache ich irgendwie quasi meine persönliche Kaffeewalz so und äh, lerne einfach von verschiedenen und habe mir natürlich auch irgendwie meine Traumröster dann sozusagen rausgesucht und habe in der Recherche dahin festgestellt, das funktioniert gar nicht das wird so nicht klappen, weil ganz viele Röstereien halt doch sehr klein sind und die meistens halt eine Person haben, die röstet oder die haben mal zwei oder so und ähm, das bezahlt dir keiner. Also es sagt halt keiner irgendwie, also A ist es in Deutschland tatsächlich auch wieder relativ schwierig, einfach bei irgendjemandem zu pennen.
1: Mhm. Also
0: das, Gastfreundschaft, können wir Deutschen irgendwie nicht ganz so gut. Es tut mir immer leid, wenn ich das sage, weil auch mir sind super Sachen in Deutschland passiert und so. Ähm, äh, in dem Zuge tatsächlich Gruße an Lutz und Philipp von der Neuen ja. Rösterei, so, ähm, Weil die haben ja nämlich äh, einen Schlafplatz organisiert und so. Und Es war alles super, ähm, aber so sind wir Deutschen da irgendwie nicht ganz so großartig drin. Ähm, aber das größte Problem war, die haben gar nicht die Kapazität, noch jemanden damit reinzunehmen. Und dann hast du halt quasi einen, der da doof im Weg rumsteht. Und wenn Weil du es ja
1: schon Anlernen irgendwie dann ist. Genau, ne? Und
0: ja, also, also die lassen ja, es ist ja auch verständlich, eine Rösterei sagt jetzt nicht, ah, okay, da kommt Arne, ja, wir können alle nach Hause gehen, der macht das schon. So, das ist ja klar, dass sie das nicht machen. So. Ähm, und dann verhaust du vielleicht auch mal was und dann äh, hast du den gerade irgendwie 60 Kilo Rohkaffee versaut. das so, war auch nicht so das Beste. Ja, vielen Dank. Genau, so hey, cool, ein paar Euro sind im Eimer. Ähm, und deswegen war halt einfach nur so, okay, das klappt irgendwie nicht. Das war dann halt klar. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das Ganze halt einfach ein bisschen kleiner und geh irgendwie nur für zwei Wochen oder so dahin. Und das wurde, also diese Walz wurde quasi aus anfänglich tatsächlich zwei Jahren, die ich machen wollte, wurde ein Jahr und dann wurde irgendwann auch nur so, naja, vielleicht auch nur ein halbes und so. Und das wurde irgendwie immer kleiner und die Zeit, die ich bei den verschiedenen Röstereien verbringen wollte, wurde immer kürzer. Also mhm. halt so aus einem Monat wurden zwei Wochen, aus zwei Wochen wurde dann irgendwie nur so eine dann wurden auch so, ja, es reicht auch zwei Tage so, und deswegen war halt so, das wurde irgendwie kürzer und irgendwann äh, kam ich tatsächlich bei einem, äh, bei so, so quasi wie wir hier sitzen mit Bierchen in der Hand, ähm, in so einem Biergespräch kam dann halt so, äh, warum filmst du das eigentlich nicht? Ist irgendwie voll witzig, so noch ne, auf der Walz irgendwie und äh, ist bei verschiedenen Kaffeeröster rein.
1: Und heutzutage wird ja alles auf Foto und Video festgehalten.
0: Äh, ja, genau, so ungefähr. Und dann habe ich echt kurz drüber nachgedacht. Und ähm, da ich ein totaler Doku-Fan bin und mir sonst was für Dokumentationen reinziehe, ähm, habe ich mir natürlich auch Kaffee-Dokumentationen gezogen und habe äh, so ziemlich alles geguckt, was es irgendwie äh, gibt. Und äh, von irgendwelchen NDR- und WDR-Dokumentationen über warum ist Chibo-Kaffee eigentlich schlechter als ein handgerösteter? Ähm, von äh, äh, hier, Film About Coffee, was so einer der bekanntesten äh, Dokumentationen über Kaffee ist. Und mir ist immer aufgefallen, dass es eigentlich in diesen Dokumentationen immer nur darum geht, wo kommt der Kaffee eigentlich her und wie schmeckt er. Mhm. Und dass der zwischendurch geröstet wird, wird nur so einmal kurz erwähnt. Aber das ist dann halt so nach dem Motto so, hey, ja, den rösten wir. Und nach fünf Minuten war das Thema irgendwie so abgehakt. Und dann dachte ich halt so, okay, so langweilig ist mein Beruf jetzt, aber dann irgendwie doch nicht so. Ich kann dann durchaus mehr drüber erzählen. Und dann ist halt irgendwann... Tatsächlich glaube ich, wirklich nach so einem halben Jahr oder so ist die Idee entstanden, äh, okay, dann mache ich die erste Dokumentation über Kaffeeröster so und ob es jetzt wirklich die erste ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe bis jetzt noch keine gefunden.
1: Aber hattest du da schon verschiedene Röster besucht, als die Idee gekommen ist? Nein, nein, okay.
0: Also ich war tatsächlich vorher nur bei Lutz. Mhm. Das war so also nur bei Van Gügen. Und ähm, da äh, ist dann halt einfach so, okay, dann ist dieser Film vielleicht auch so ein Türöffner, um bei den Röstereien
1: oh, ja. reingucken zu dürfen. Ja. So.
0: Und äh, das Lustige war halt, ich bin da echt sehr, sehr, obwohl ich vorher als Produzent gearbeitet habe, aber ähm, ich bin da sehr, sehr blauäugig rangegangen und habe halt gesagt so, ja, ich lasse mir so ein Wohnmobil sponsern und dann fahre ich durch die Gegend.
1: Ah ja, das mit dem Sponsoring, super easy.
0: Super easy! Sponsoring ist das ja. Einfachste, was man hier machen kann. Ja.
1: Mhm. Ah, und in der Kaffeewelt, da liegt auch das Geld. Oh
0: ja, voll, total. Ja. Also ich habe ich äh, hab dann halt meine zwei Millionen gesammelt und dann bin ich losgefahren. Nee, ähm, äh, natürlich ist es genau nicht so gekommen. Äh, das größte Problem war Sponsoring und das hat bis heute nicht funktioniert. Ähm, weil das auch wieder fast, also ich würde nicht sagen typisch deutsch, aber es ist auch auf jeden Fall was, was dir vermehrt in Deutschland passiert, ist so, äh, was habe ich denn davon? Mhm. Und die Leute begreifen in meinen Augen tatsächlich nicht, dass halt so, jetzt mal angenommen, irgendwie du, du produzierst eine Dokumentation über einen Beruf und die größte Marke von diesem Beruf steht vorne am Anfang. So, ja. Das ist einfach eine so richtig geile Werbung. Beste. Und, äh, ja, eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Denken wir uns so. Ja. Die Firmen denken da irgendwie so ein bisschen anders. Und das Lustige ist, ich hätte ja nicht viel Geld gebraucht. Also das ist jetzt ganz blöd gesagt, ich war alles zusammengenommen tatsächlich echt ein gutes Jahr so unterwegs. Und äh, das Ganze hat sehr low 8.000 Euro gekostet so und das halt nur weil es halt mein privates Geld war ja. so und ähm, wenn ich jetzt nach Sponsoring suche dann ist natürlich auch die Fertigung des Films also quasi der spätere Schnitt und das Editing und so damit drin das ist bei mir jetzt noch nicht mit drin gewesen sondern es war nur die Reise und für diese Reise hätte ich halt weniger bezahlt, wenn ich ein Wohnmobil gehabt hätte, weil dann hätte ich, ich mir ein Auto gekauft dafür und also ein Kram. Und ähm, da ich habe da halt einfach irgendwie ein bisschen easier drüber nachgedacht und dachte halt einfach nur so, hey, ja, ach komm, irgendjemand wird das schon machen. Mhm. Und habe mir dann tatsächlich alle Firmen rausgeschrieben, die so Bullis umbauen und all so ein Kram und habe die angehauen. Und ich habe tatsächlich auch von vielen echt eine sehr, sehr nette Antwort zurückgekriegt. Aber es war ganz oft so, hey, würden wir eigentlich gerne, aber so. Oder schade, du bist ein bisschen zu spät, wir haben gerade die gesponsert Klar. und so. Also das <lacht> ja. ist so... Ähm, <lacht> Ich habe dann einen gefunden, der gesagt hat, Alter, hätte ich einen Bulli hier stehen, äh, würde ich dir sofort einen geben. Das ist auch eine Hamburger Firma, ähm, was aber so ein Ein-Mann-Unternehmen ist. Und der existiert seit 2016, glaube ich, oder 2017 sogar erst. Ähm, das heißt, der ist noch relativ neu auf dem Markt und hatte jetzt halt einfach nichts, was er mir geben kann. Haben wir aber mit ihm abgemacht, so, hey, okay, ich lass mir dann in mein Auto... Eine neue Batterie und so und, und Standstrom äh, und den ganzen Kram, so Standheizung irgendwie von ihm einbauen. Hat letztendlich alles auch gar nicht geklappt, weil ich es nicht brauchte, weil wir einen Bomben-Sommer hatten und so. Also, es Ach, war ja, jetzt ja. irgendwie nicht. Letztes Jahr dann? Ne? Ja, ja, genau. Also, ich bin 2018 letztendlich dann losgefahren. Ähm, aber das war halt, also bevor wir irgendwie überhaupt dann auf die Reise zu sprechen kommen, ist ja die Vorbereitung so. Und dieses Sponsoring hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und meine ganzen Freunde, die nichts mit der Kaffeewelt zu tun haben, dachten aber halt so, naja, das Sponsoring wird das schon irgendwie hinkriegen. Der kommt in die Röstereien nicht rein. Also, weil keiner wird ihm irgendwie in die Rösterei lassen. Und ich war halt so, pff, klar. Also, weil Coffee
1: Community. So, ja, eben. Also,
0: weil das halt so, ne, ist ja irgendwie, warum sollen die mich nicht da reinlassen? Und so. Und ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendeine Rösterei Nein sagt. Und es haben sehr viele Restaurants nein gesagt. Also,
1: und ist auch begründet?
0: Nö. Also ganz viele nicht. Ähm, einige waren dann so dabei, die gesagt haben so Hey, sorry, wir sind so ein bisschen zu klein. Und dann habe ich versucht, also weil die vielleicht dachten, ich komme da jetzt irgendwie mit so einem riesen Filmteam. Dann habe ich denen aber gesagt so Naja, ey, ich bin One-Man-Show. So ich komme alleine mit meiner Kamera und irgendwie ich will nur kurz einmal filmen und dann ein Interview machen und dann bin ich wieder weg. Ich bin eine Woche bei euch, mehr nicht. So. Oder ein paar Tage. So. Und es waren trotzdem relativ viele dabei, die gesagt haben, So nee, sorry, machen wir nicht.
1: Ähm, wie hast du das angekündigt? Also was hast du genau gesagt? Mhm. Du hast E-Mails geschrieben aber, ne? Oder hast du auch angerufen?
0: Ja, ich habe E-Mails geschrieben, <lacht> ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr schlecht in meinem Englisch war. Also ich finde, das immer noch Kacke, aber ich kann mich verständigen.
1: Ach, du hast ja nicht nur Deutsche besucht, ja? Genau, ich
0: habe eben nicht nur Deutsche besucht. Ähm, in den Deutschen habe ich auch teilweise angerufen, so, weil das habe ich mir zugetraut. Mit meinem schlechten Englisch irgendwo anzurufen, habe ich mir halt nicht zugetraut. Mhm. Und ähm, bei denen, die ich angerufen habe, die haben dann sehr rumgedruckst. Und einer hat es tatsächlich gemacht. Äh, ja, warte, da muss ich mal gucken. Und dann wollte sie mich verbinden und die haben halt aufgelegt. Oh. So. Oh,
1: hast und du dann noch mal probiert oder?
0: Nö. Also, also, ja klar, ich habe es noch mal probiert, da aber die sind da nicht rangegangen. Es oh war halt richtig so voll so, äh, nee, ich hab da, ich hab aber keinen. Äh, so, und dann <lacht> aufgelegt. Und es war halt einfach nur so, okay, Nein hätte genügt. so ist, ist ja auch völlig in Ordnung, in Ordnung so, ja. weißt du? Aber da, also das war tatsächlich das Heftigste. Ähm, was aber jetzt im Nachhinein zum Beispiel auch wieder so ganz typisch ist, ähm, Einige von den Röstereien, die mir am Anfang abgesagt haben, haben jetzt gesehen, wo ich war und haben dann gesagt, ey, bist du noch in der Stadt? Wir, also du kannst doch irgendwie gerne bei uns und so. Und das war dann halt so, ja, okay.
1: yeah, sorry. So.
0: Und tatsächlich ist es auch so, wenn du in so einer Vorbereitung bist, und das kenne ich tatsächlich aus meinen Produzentenzeiten auch noch, und du kriegst nur Absagen und ständig wird dir gesagt, äh, blöde Idee und so. Dann bist du irgendwann in so einem Modus, dass du, sorry, wenn ich so sage, aber dass du wirklich so, ey, fickt euch, ich mach das jetzt einfach und beweis euch, dass es geht und dass das was ist, was die Leute interessiert. So, Das ist jetzt für mich natürlich noch ein bisschen schwer zu sagen, weil der Film ist eben noch nicht fertig, der ist noch nicht draußen, es ist
1: das kommt bin im noch Editing mal. noch, her, genau.
0: Ja. <lacht> ich werde ja dann sehen, wie viele Leute den gucken, ich hoffe, das sind viele, aber es kann ja auch sein, dass der völlig in die Binsen geht, so. Man weiß es ja nicht. Also, es kann ja, ja tatsächlich ja, ja. sein. Ne, Das ist jetzt irgendwie. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich weiß, ey, ich bin total der geile Filmer und es wird die beste Doku und ich sah hier Preise ab ohne Ende. Nee, Quatsch. Also, ich bin ich super Angst, dass das irgendwie überhaupt nichts wird. Und alle, bei denen ich war, haben gesagt: so, ja, toll, so eine Welle gemacht und dann kommt da so ein Mist raus. So. Und irgendwie, ich sag das immer so oh, aus Spaß. Aber ich glaube,
1: das gehört schon auch mit dazu, ne? Ja, klar. Das hat aber, ja, ist ja wie so ein Nervositäts- Voll, Dinge. ja, ja, total.
0: Also, ja. weil ich immer am Überlegen bin, okay, interessiert es die Leute eigentlich wirklich? Haben die da Bock drauf? Die Community und die ganzen Raster und so, die unterstützen mich voll. Weil, also, ne, jetzt gerade bei der World of Coffee in Berlin haben mich auch ganz viele gefragt, ja, willst du nicht zu uns kommen? Und so, und ich muss halt immer sagen, so, ey, sorry, keine Knatze mehr, so, ich habe halt keine Kohle, um irgendwie noch weiterzumachen, so. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Ähm, ja, deswegen ist es halt einfach immer so ein bisschen schwierig, wenn man das macht, so. Und ich röste jetzt halt wieder oder arbeite jetzt wieder als Röster, natürlich, weil ich es will, aber jetzt schon, weil es so ein bisschen aus der Not rausgeboren ist, weil wenn ich halt sage, ich habe kein Geld mehr, dann heißt es halt, ich habe privat kein Geld mehr, weil mhm. ich halt eben keine Sponsoren habe und wenn du halt irgendwann gegen null läufst, so, dann musst du halt irgendwas tun, so. Und, äh, ja, dann, das hat jetzt sehr, sehr gut funktioniert und deswegen, jetzt habe ich wieder einen Job als Röster und äh, das ist wahnsinnig cool, weil mir hier auch äh, viele Freiheiten gegeben werden.
1: Und ist das nicht auch so, dass sich das quasi, äh, dass das als sehr gute Weiterbildung für dich, also
0: fungiert hat, meinst du? Ja, fungiert. Ja, ja, ja also das war ja der Hintergedanke. Also ja. Ich nee, und dass es auch
1: so ankommt. Also, dass du dich jetzt quasi bewirbst, so, dich du persönlich jetzt, in der Lage so, ah, natürlich okay. fühlst, anders zu rösten ja. oder gut zu rösten. Aber dass es natürlich auch so rüberkommt, dass du ähm, einfach jetzt ein gut ausgebildeter Röster bist, der viele verschiedene Einblicke bekommt. Ja,
0: genau. Also, ähm, äh, äh, es wurde schon mal gesagt, so von wegen irgendwie so, ja, ich habe hab halt über meinen Tellerrand geguckt. Mhm. So, also, als das wurde das tatsächlich mal bezeichnet. Klar... Also es ist auch äh, äh, damals, als ich mir überlegt habe, diese Reise zu machen, äh, war Erik, mein Meister, halt auch so, dass er sagte so, ja ey, ganz ehrlich, wenn du das machst und wenn du die ganzen Stationen abgehst und irgendwie da warst und da warst und so, Alter, dann brauchst du dir um den Job keine Sorgen mehr machen. Ja. So. Und das war aber noch auf diese Wald bezogen. Mhm. So, weil dann hätte ich ja wirklich bei denen gearbeitet. So. Mhm. Jetzt ist es halt so, ich war halt eine Woche da, ich war eine Woche da, ich war eine Woche so. jetzt ist es eher so. Ich habe ja nicht immer komplett mit denen zusammengearbeitet, das waren tatsächlich die wenigsten, sondern ich, den meisten habe ich über die Schulter geguckt. So. Klar lernst du dabei was, aber es ist halt trotzdem irgendwie so ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt sagen könntest, so, hey, einen Monat bei Tim Wendebüll gearbeitet. So. Mhm. Ähm, ist halt dann doch wieder ein bisschen was anderes. Aber ja, funktioniert auf jeden Fall so und für mich war es ja, wie gesagt, am Anfang eigentlich auch so gedacht, also der Film ist eigentlich so ein Nebenprodukt. Und deswegen also es ist ein sehr, sehr schlechtes Verkaufsargument. Aber wenn der Film jetzt nichts werden würde, wäre das für mich persönlich nicht ganz so schlimm. Weil diese Reise kann mir keiner mehr nehmen. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, so diese ganzen, einfach diese ganzen, äh, äh, ja, auch Freundschaften, die ich geknüpft habe in der Zeit. so Das kann mir halt keiner nehmen. Das ist was, was Ja, das ist meins, dafür wollte so. mhm. ich es machen. Ich wäre jetzt aber nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, der Film ist dafür da, um mir diese Reise quasi wieder zu refinanzieren. So. Also natürlich habe ich den Film gemacht, auch im Hinblick auf, hey, es wäre geil, wenn ich damit Geld verdienen würde. So. Mhm. Und natürlich sollte das dann auch das Ziel sein. So. Ich habe den Film jetzt nicht gemacht, um den irgendwann bei YouTube reinzustellen. Wenn der natürlich so schlecht läuft, dass den keiner kauft, dann würde ich es wahrscheinlich machen. So
1: aber Leute. Keine kaufen. Ahnung.
0: Genau, aber also ich meine, ich habe da ja sehr viel Arbeit und sehr viel Energie reingesteckt. Wenn das jetzt zurückkommen würde, wäre das natürlich Monstergeil. Mhm. So. Ich weiß aber auch, dass ich dadurch kein, dass ich keine Sponsoren habe, ich muss ein Crowdfunding-Projekt daraus machen, weil ich selber in der nächsten Zeit nicht so viel Geld generieren kann, dass ich das Editing bezahlen kann. Weil das ist eigentlich neben den Dreharbeiten das Teuerste an der ganzen Geschichte so. ja. und, und das, würde, machst du das
1: selbst oder
0: nee also da habe ich halt gemerkt da bin ich einfach zu schlecht drin so ich sage ja immer scherzhaft jeder 15-jährige YouTuber ist im Videoschneiden besser als ich hast ja ähm, wirklich in
1: den letzten drei Tagen sehr oft gehört
0: <lacht> ja aber es ist halt auch wirklich so also es ist halt du kannst es also die Kiddies die sich da heute reinfuchsen und so die sind definitiv besser als ich. Und ich habe das halt im Studium gelernt und das Studium ist halt schon ein bisschen sehr lange her. Und ähm, deswegen, äh, ich müsste, glaube ich, jetzt einfach gerade zu viel Zeit opfern, mich da so weit reinzufuchsen, dass ich das kann, dass es für ein, ich nenne es jetzt extra mal so, Kinofilm reicht. Also, weil die Qualität, ob der jetzt im Kino gezeigt wird, ist eine andere Geschichte, aber die Qualität soll er haben. Mhm. Eigentlich so. Und du ähm. würdest
1: auch sagen, dass du Material dafür gesammelt hast? Also, dass das Material so in die Richtung gehen könnte? Naja. <lacht> ja, Ja. ja. ja äh, definitiv.
0: Aber ähm, das muss man halt auch sagen, ich war halt komplett alleine. Das heißt, ich habe alles alleine gemacht. Und dementsprechend hast du auch Sachen, die du einfach total verpasst hast. Also, weil du halt nicht die ganze Zeit mit einer Kamera an äh, da rumläufst und äh, sondern halt filmst und so und fängst du aber an, dich zu unterhalten mit den Leuten, dann machst du die Kamera aus, weil das irgendwie gerade auch ein privates Gespräch ist oder so und dir fällt halt hinterher auf so, oh nein, ey, wie dem oh das habe ich auch vergessen und äh, davon habe ich keine Aufnahme und davon nicht so. Also eigentlich war es, wie man an dem Namen ja vielleicht merkt, ne, es sollte ein Road Movie werden. Ähm, uh -huh, uh -huh, ne? <lacht> Aber äh, also das, das ist halt total schwierig, also weil so ganz blöd gesagt, film dich mal selber beim Autofahren. Und jetzt nicht mit dem Handy, sondern mit einer richtigen Kamera. So. Hast du das gemacht? Äh, nee, eben nicht. Hm. So. Also das ist halt so, äh, da fehlen einfach tatsächlich auch ein paar Sachen. Ja. Klar habe ich das an einigen Stellen, so selbstverständlich, aber ähm, es gibt einfach ganz viele Sachen, so, wo mir dann hinterher aufgefallen ist, so, ach nein verdammt, das wolltest du ja auch noch machen. So. Mhm. Und ich habe es nicht gemacht. So. Und, ähm,
1: Aber ich glaube, egal in welcher Qualität und in welchem Umfang man das macht, am Ende denkt man sich immer, oh Gott, das hätte ich geiler machen können, das hätte ich noch machen sowieso. können, das ja. hätte noch geil reingepasst sowieso. und so. Ja, ja. Das sowieso
0: und vor allen Dingen ist es halt auch so, Alter, natürlich ist das rough, also natürlich ist das irgendwie... Ja, ich bin ein bisschen langsam, ich rede <lacht> zu viel. <lacht> ähm, sie macht sich gerade ihr zweites Bier auch. deswegen... Mm. Nee, es ist halt äh, Prüsterchen. Es ist halt tatsächlich so, dass äh, ich mir bewusst bin, so, dass das halt echt ziemlich roughes Material ist und, und nicht äh, jetzt irgendwie die krasseste Hochglanzproduktion wird. So. Aber das macht ja auch den Charme von solchen Dokumentationen aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dokumentation von irgendjemandem sehe, der irgendwie das ist jetzt tatsächlich eine ausgedachte Geschichte, aber der jetzt irgendwie mit dem Fahrrad durch Grönland fährt, gibt es bestimmt sogar eine Doku drüber, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, mich an. Der mit dem Fahrrad irgendwie durch Grönland fährt und das ist jetzt so eine krasse High-End-Produktion und du weißt einfach so, ey, okay, es ist neben ihm die ganze Zeit ein Lkw hergefahren, wo die Kameramänner mhm. drauf sitzen und so, dann glaube ich ihm das ja auch nicht. Also dann ist das für mich halt auch, wenn er trotzdem diesen Weg gemacht hat und mit dem Fahrrad einmal Grönland umfahren hat, ja. Es wirkt halt einfach ein bisschen merkwürdig. so.
1: Ähm, das äh, finde ich, hast du auch mit manchen äh, Podcasts, die einfach so ein bisschen überproduziert sind, wo du nicht mehr so richtig das Gefühl hast, dass du nah dran bist. Ja. Also das ist ja auch mein, äh, mein Ansatz. Ja,
0: aber ne? äh, ja, du, das, du machst also, das ganz gut. du. Aber, ähm, Danke. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das, äh, das Ding ist, so, mir geht das mit meinem das Leitthema Instagram so. Also, weil wenn ich halt einen Instagram-Account habe, wo jemand sagt so, hey, ich mache jetzt irgendwie ein halbes Jahr hier äh, Reise durch Indien und es ist ein Account voller Hochglanzfotos, so, dann weiß ich halt einfach so, ey, okay, der hat irgendwie eine relativ gute Kamera, hat wahrscheinlich bei Lightroom irgendein schönes Preset sich gekauft, jagt da alle Bilder durch und dann denken alle Leute, oh, ist Indien schön, mhm. so. Und, oh, also hat der eine tolle Guss? Reise. Ja, ja, genau. Ja. Und, oh, hat der eine tolle Reise. Ey, wahrscheinlich hatte er das auch. Und Indien ist ein wahnsinnig tolles Land. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber ich nehme ihm das dann irgendwie nicht so ganz ab. Und deswegen war für mich halt auch zum Beispiel klar so, ey, Instagram ist halt so, Alter, das wird auch alles einfach nur mit dem Handy fotografiert. Habe ich nicht ganz eingehalten. Es sind durchaus Fotos mit meiner Kamera dabei. Aber, ja, aber die passen halt ähm, dann na. auch nicht
1: rein. Und dann ist es wieder, <lacht> dann ja. läuft das wieder.
0: Ja, kann sein. Also ich weiß, also das Ding ist halt tatsächlich einfach, ich wollte das alles total toll machen. Irgendwie in meinem Kopf habe ich so gesagt, so geil, ey, dann mache ich den Film und nebenbei schreibe ich einen Blog und eventuell gibt es noch irgendwie einen YouTube-Kanal und Instagram und so. Und ich habe halt gemerkt, so okay, ich kann nichts davon. So, Also ich kriege das einfach auch zeitlich überhaupt nicht hin. So Und ähm, ich bin im Blogschreiben eine totale Niete, so wer mal... Einer von den wenigen Leuten war, der auf meiner Internetseite war, weiß das, weil da sind noch zwei Blog-Einträge, die bald nicht mehr dastehen werden, ähm, die Warum? ganz <lacht> grausam sind, äh, weil sie auch auf Deutsch sind und nicht auf Englisch und der ganze Film wird aber auf Englisch, weil ich eben auch Leute im Ausland besucht habe und so und äh, deswegen ist es einfach so, was diese ganzen Geschichten angeht, ist es alles komplett nach hinten losgegangen. So.
1: Naja, aber ein bisschen Aufmerksamkeit hast du schon... Ja, also damit. Instagram
0: ist so, das ist okay, aber ähm, es könnte natürlich viel, viel besser laufen, ist immer so. Ähm, aber ich meine jetzt halt so, der YouTube-Kanal ist nie online gegangen, Ein Blog habe ich nie geschrieben und so, also das war halt... Instagram war dann quasi so, hey, es ist halt der einfachste Weg.
1: Total so. easy, ja.
0: Und ich habe mich auch gegen eine Facebook-Seite zum Beispiel entschieden, weil das halt so... Also ich persönlich nutze Facebook auch nicht mehr hm. so. Ähm, äh, aber auch mein Instagram-Account hätte, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit erregt, ähm, wenn ich den A äh, stärker gefüttert hätte und wenn ich Hochglanzfotos verwendet hätte. Ah, das so. glaube ich nicht unbedingt. Ja, ich weiß es halt also, nicht. Also
1: ich glaube, so. Instagram funktioniert nicht unbedingt besser mit Hochglanzfotos. Das geht viel mehr über Interaktion und so. Also ja, das, Präsenz ja, und ja, Interaktion. Klar. Das,
0: ja, das kann sein. Aber also ähm, man muss ja jetzt auch mal ganz eiskalt sagen, die Hauptleute, die mir folgen, sind natürlich alles Leute aus dem Coffee-Business. Ja. So Und für die muss es nicht sein. Aber ich glaube, für die, die halt nicht aus dieser Szene kommen, die wären eher aufmerksam geworden auf so einen Kanal, wenn du halt irgendwie nur fancy... Shorts hast und irgendwie nur geile Fotos machst. So. Und das wollte ich aber absichtlich nicht, also mhm. weil ich halt, wie gesagt, ich persönlich nehme so eine Leute oder kann sie dann immer schwer ernst nehmen, so. Ähm, es ist halt was anderes, wenn du ähm, die Instagram-Seite die von der Rösterei anguckst oder so und die haben Fotografen dafür oder so, das ist was anderes. Das ist das ist dann, da geht es um eine Rösterei und so. Aber, wenn aber ich das halt ist ja auch ganz diese, klar
1: ein Werbekanal. Ne? Genau,
0: für die ist es halt ein Werbekanal. Also klar ist es für mich in einer gewissen Hinsicht auch, aber ich wollte halt wirklich einfach original zeigen, weil darum geht ja der Film eigentlich auch. Ich will die Arbeit eines Kaffeerösters zeigen. Ich will dann nichts beschönigen und nichts äh, 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 toll zeichnen oder so und schön zeichnen, sondern... Ähm, das ist einfach die Arbeit und dass äh, du hinterher deine Rösterei saugen musst und so, das gehört halt dazu. Und dass du den Röster auseinanderbauen musst und um den zu reinigen und so, das gehört dazu. Und das wollte ich halt zeigen und ähm, ganz viele haben dann halt auch gefragt, ja, soll ich irgendwas machen? Und dann habe ich gesagt, nee, arbeiten. So, du sollst einfach nur deine, deine tägliche Arbeit machen, dabei will ich dich filmen. So. Und ähm, wenn ich jetzt diesen Instagram-Account nicht so gemacht hätte, wie er jetzt ist, dann hätte der meine Arbeit in dem Moment finde ich nicht ordentlich abgebildet, so. Sondern ich habe halt einfach mein Handy genommen und habe ein Selfie gemacht mit den Leuten, mhm. bei denen ich war, oder habe ein Foto von dem Raster gemacht und so, damit die Leute wissen, wo ich bin. Es war gedacht, als damit die Leute die Dreharbeiten verfolgen können. Das war auch der Hintergedanke von dem YouTube-Kanal, dass ich dann halt immer so Videos an den verschiedenen Orten mache und so. Ähm, alles wahnsinnig kompliziert, nicht mein Ding, habe ich halt gemerkt und äh, deswegen habe ich mich dann auf Instagram beschränkt und auch das ist für mich ja, wie, also eher so ein leidiges Thema. So. Also gar nicht, weil ich Instagram blöd finde oder so, sondern ich tiefsten Respekt habe vor den Leuten die das quasi perfektioniert haben und die jeden Tag eine Story posten und alle zwei Tage kommt ein neues Foto und so. Und
1: trotzdem nicht so hochglanz, okay, das kaufe ich dir nicht Ja, ab, genau,
0: sondern, sondern einfach sondern, so geil. Ja, und dann halt einfach richtig gut. Also es gibt ja auch Leute, die machen das richtig gut mhm. und du, die du dir gerne anguckst und so. Und ähm, da habe ich ja auch ein paar und ich denke mir halt jedes Mal so, boah ey, wie viel Zeit investieren die da rein. Mhm. Und wenn du dann aber, wenn das bekanntere Leute sind, Interviews mit denen hörst und dann so, ach nee, das mache ich immer so ganz easy nebenbei, ja klar, jetzt. Mhm. Weil du das quasi einfach gelernt hast und dann ist so Videoschneiden schneiden auf dem Handy für dich, für so eine kurze Instagram-Story, machst halt so. Aber dann gibt es halt auch Leute, die Stories raushauen, die so krass sind, dass du halt weißt, ey, okay, das ist am PC gemacht. Das haben die nicht auf dem Handy geschnitten, sondern die haben sich echt richtig Mühe gegeben, nur für Instagram.
1: Nur und, für die Story, genau, die vielleicht noch nicht mal in die Highlights kommt, sondern einfach nur 24 genau, Stunden ja. da ist.
0: Aber das merkst du dann halt auch, das sind dann halt die Leute, die machen das nicht jeden Tag, sondern die machen das einmal pro Woche oder so. Und dann ist es aber halt auch eine Story, die du dir anguckst und sagst, mm, ja, okay, ist schon geil. Mhm. So, also ich finde es halt eine wahnsinnig krasse Arbeit, ähm, dieses äh, Influencer-Dasein hin oder her. Das wollte ich nie sein und das will ich auch nicht sein. Ähm, ich wollte, ich habe das als Kanal genutzt, damit mir die Leute damit die Leute sehen, was ich mache und wo ich gerade bin und so. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, weil ich durch Instagram Kontakt in die Türkei habe. Ich habe Kontakt äh, nach Japan zu Röstern. Ich habe äh, Kontakt nach Kolumbien zu ähm, äh, einem Bauern und so, mit dem ich regelmäßig schreibe. Und äh, mit dem Japaner schreibe ich regelmäßig... Ähm, ähm, äh, mein türkischen Freund Levent äh, aus Istanbul, den habe ich jetzt auch schon zweimal persönlich getroffen. Nee, dreimal Grüße, sogar. Levent. Genau, liebe Grüße an ihn auf jeden <lacht> Fall. Ein bisschen Deutsch versteht er, vielleicht hört er sich sehr an. Ähm, und die kenne ich nur durch Instagram. Also das ist da tatsächlich schon so, dass es Instagram auch so, ein, so eine Community bildet. So ja, auf also das ist voll, super
1: cheesy so. und man sagt das so oft, aber... Instagram verbindet halt wirklich manchmal Leute. Ja, auf jeden
0: Fall. Und ja. ähm, auch nicht nur Instagram und Kaffee, so, sondern nee, generell Instagram, ja. auf jeden Fall. Also das ist ja. schon, es ist einfach eine soziale Plattform. Es so. ja. ist Social Media, wie es ja. immer so schön heißt. Und ähm, das stimmt auch tatsächlich und es macht äh, auch total Spaß, dann mit den Leuten zu interagieren und so. Aber so ein Instagram-Account zu betreiben, also, einige können das albern finden, aber ich finde es wahnsinnig anstrengend. So. Und, ähm,
1: ja, sag das nochmal: das ist super viel Arbeit.
0: Ja, ist es ja auch wirklich. Es ist super viel Arbeit. So. Und ähm, es ist einfach so: mir hat es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht.
1: Mhm.
0: Weil du Kann irgendwann bist du ja auch in diesem, in Anführungszeichen, in diesem Zugzwang, mhm. du musst jetzt irgendwas machen. Weil das ist tatsächlich, bei mir war das immer relativ gut zu sehen, ich äh, sei ja jetzt irgendwie bei, äh, äh, ja was weiß ich, was habe ich, irgendwas 900 plus oder so, ähm, bei denen krebs ich rum, so und sobald ich einen Monat nichts mache, verliere ich auch wieder 80. Das oder ist so super bescheuert, so.
1: ne? aber das sind halt diese Faken.
0: Genau, aber das sind halt auch so diese Leute, die so, ne, mach gar nicht, ne, folge ich denen wieder so. Ja, ist okay, ähm, aber es ist halt, also dadurch bist du, wie gesagt, in diesem Zugzwang, so weil ich halt eben noch nicht bei den Zahlen bin, wo es dann egal ist. So. Also irgendwann bist du halt einfach auf so einem Level, ja, das bleibt immer so. Weil wenn 30 Leute gehen, kommen 30, Leute neu, äh, 30 neue Leute. Also das ist so.
1: Ganz, also... Wirklich jetzt äh, ein relativ gutes Beispiel dafür ist mein äh, anderer Instagram-Kanal, ja. auf dem ich jetzt seit drei Wochen, glaube ich, gar nichts gemacht habe mhm. und ähm, da kommen immer noch jeden Tag irgendwie so fünf Follower dazu, ja. aber der bleibt konstant ja, ja, genau. bei der gleichen Zahl. Ja, weil immer also auch wieder welche abhauen. Genau, so. also ja, da ja. hauen welche ab und da kommen welche dazu, ja. aber man merkt so richtig, dass da gerade nicht so viel passiert. Und wenn ich da jetzt jeden Tag ein Foto oder alle zwei Tage ein Foto posten würde, dann, dann würde das so ganz ja, ja, konstant genau. jeden Tag halt so fünf ja, mehr ja, genau, ja. oder so.
0: Ja, und es ist halt auch, also Leute nutzen Instagram ja mittlerweile auch ganz anders. Ich bin halt wirklich noch so, ja Alter, ich folge glaube ich immer noch den gleichen Leuten wie irgendwie ewig schon. Also weil ich auch nie meinen Account durchgehe, und oh, da macht gar nichts, ich entfolge den hier. Mhm. Das machen aber ganz viele Leute mhm. so. und ähm, man aussortieren? Genau, also so wie man das irgendwie früher mit seinen Facebook-Freunden gemacht hat, so ungefähr, so, das macht man heute halt bei ja. Instagram auch. Ich nicht so, ich bin da aber auch irgendwie nicht der richtige Nutzer und ich verbringe auch nicht so wahnsinnig viel Zeit auf Instagram. Also es gibt ja ähm, die Leute, die halt wirklich gefühlt irgendwie fünf Stunden am Tag auf Instagram verbringen. So. Und das Zeug kann ja auch echt süchtig machen. Auf jeden Fall. So. Und ähm, ja... Also sie wird mich hassen, dass ich das jetzt sage, aber meine Freundin zum Beispiel, die macht das, wenn die einen Film guckt, erwische ich sie dabei, dass sie, während wir diesen Film gucken, auf Instagram ist. So.
1: Unglaublich. Und das ist kann halt ich mir gar nicht vorstellen. Ja, genau. Weißt du, so.
0: Und ganz viele Leute sagen jetzt wahrscheinlich so zu Hause, sein, macht meine Ahnung. Oh, oh, so. Aber...
1: Nee, mache ich auch.
0: Ja, genau, oder mache ich auch. So. Aber das ist halt so... Ähm, das finde ich halt krass. Da, damit meine ich jetzt auch gar nicht, oh Gott, ey, das musst du rausschneiden. Sie wird mich, sie wird mich töten dafür. Ähm, aber es ist halt wirklich so dieses... Äh, Muss ich das wirklich rausschneiden? Ich weiß es nicht. Äh, ich sag dir das nochmal. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nein, aber das Ding ist tatsächlich, dass äh, Instagram kann so süchtig machen, äh, dass du halt sehr viel Zeit da drin verlieren kannst. Die du ja aber trotzdem, wenn du in einer Community unterwegs bist, nutzt, um dich mit Leuten auszutauschen. So. Also, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die Leute, die so krass süchtig sind, äh, jetzt einfach nur so, ich gucke mir Fotos an. Mhm. So, sondern es macht ja wesentlich mehr.
1: Ja, ja. So. Also ich kann dir das zum Beispiel bestätigen, dass ich eine Zeit lang immer auch geguckt habe, ob irgendwie was passiert, ob Nachrichten reinkommen, ob Likes reinkommen, ob neue mhm. Follower reinkommen. Dann schon auch mal durchscrolle und so ein bisschen durchlike und mal gucke, wer so was macht und so. Ja. Aber dann auch irgendwann merke, äh, was mache ich eigentlich? Also, weil es passiert halt gerade gar nichts. Mhm. Und ähm, wir haben ja ähm, im Februar diese Coffee Community Week auf Instagram ja. gemacht. Äh, und da waren wir auf dem Hamburger Coffee Festival. Alex und ich, also vier, von Milk Café Blog, mit der ich das zusammen gemacht habe. Und wir haben uns dann irgendwann rausgezogen, um dieses Gewinnspiel auszuwerten, was, was wir
0: nicht geklappt hat, ne?
1: Nee, also klar, das hat geklappt. Aber wir haben einfach... Wir waren in der Community drin. Alle Leute, die wir quasi über Instagram äh, kennengelernt ja. haben, die wir dann da im Real Life getroffen haben, was so mega geil war, was genau das war, was wir machen wollten, mhm. die haben wir alle außen vor gelassen. Und haben uns in die Ecke gesetzt und haben beide in unseren Handys drin gesteckt und haben versucht, dieses Gewinnspiel da irgendwie auszuwerten. Ja, ja,
0: deswegen Bis meine ich, es hat nicht geklappt. Also es hat in ja. dem Moment nicht geklappt. Ihr habt das Gewinnspiel natürlich gemacht, aber da habt ihr irgendwann gesagt so, ey.
1: Ja, genau. Also ja. wir haben dann gesagt so, das ist total, total bescheuert. Wir, wir sagen jetzt einfach, wir machen das irgendwann die Tage, wenn wir wirklich Luft dafür haben und wenn dann nicht so viele coole Leute um uns rum sind. Weil wir ziehen uns quasi, ja. quasi gerade raus ja, ja. und tun genau das, was wir gar nicht wollen. So. Ja,
0: also es blockiert halt auch viel ja. im real life. So. Ja. Also das ist halt so, deswegen finde ich es halt irgendwie, weiß ich nicht, also es war einfach wahnsinnig, ich finde das wahnsinnig schwierig. So. Und bin da jetzt wahrscheinlich auch einfach nicht der beste Typ für. So.
1: Ja. Aber ab und zu machst du ganz nette Story <lacht> <lacht> Vielen
0: Dank. <lacht> ja. ja, aber es ist, also, es ist tatsächlich einfach so, dass mir das irgendwie wahnsinnig schwer gefallen ist und ich halt lieber Zeit damit verbracht habe, mich mit den Leuten, wo ich gerade war, mich zu unterhalten ja. und irgendwie mit denen äh, 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 wie, ja, Sachen zu machen.
1: Ähm. Wie hast du das denn gemacht? Also musstest du da irgendwie, also du wirst ja quasi dieses Bildmaterial für einen Film verwenden. Hast du da irgendwie eine Vorgehensweise, wie du das quasi mit den ja, abgeklärt hast, dass du das? Hast du alles meinst jetzt rechtlich? Kannst?
0: Ja. Äh, ja klar, Model Releases. Also äh, das lässt du dir doof gesagt einfach unterschreiben. So. Also ich habe äh, tatsächlich lustigerweise irgendwie, ich glaube, einen Monat oder so, bevor ich losgefahren bin, habe ich Ola äh, Lohmann kennengelernt, das ist eine, eine deutsche Fotografin, die ähm, ja, die macht so Naturfotografie so Vulkangeschichten und die Völker, die in den Gegenden leben mhm. und so. Und äh, von der habe ich äh, einen Vortrag bei Greenpeace äh, gehört, wo mich mein bester Freund irgendwie mit hingenommen hat. Und die hatte ich gefragt, weil wir uns nach dem Vortrag mit ihr unterhalten haben und wahnsinnig nette äh, äh, Frau und äh, tolle Persönlichkeit. Und mit der ähm, habe ich mich darüber unterhalten. Und sie meinte dann halt auch nur so: Ja, nee, ich habe auch immer so einen Stapel Model Releases dabei. So, ich mache das entweder auf dem Handy oder Papier. Mhm. Und dann habe ich halt nur gesagt, ich so, cool, wo kriege ich das her? Ja, ey, schreib mir einfach, hier ist meine E-Mail-Adresse, wie schicke ich dir zu. So. Und dann habe ich von ihr das gekriegt. Und ähm, das habe ich mir einfach tatsächlich immer unterschreiben lassen. So von allen, bei denen ich war. Und auch die einzigen, wo ich, das, wo ich gesagt habe, weil es zu viele Leute waren, ähm, wo ich das nachträglich mache. Das muss ich dann tatsächlich noch machen, das Coffee Circle. So. Mhm. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie viele Leute, von denen ich wirklich aufnehme. So. Mhm. Ähm, es gab welche, die haben von vornherein gesagt: so ey, nö, mich bitte nicht. So, ich möchte nicht gefilmt werden. Das musst du dann halt auch einhalten. Aber ähm, dadurch, dass äh, äh Coffee Circle ja auch relativ viele Leute halt eben im Büro sitzen hat und so, und ich da einmal kurz durchgelaufen bin, weiß ich halt noch gar nicht, Alter, wer ist da jetzt endlich auf der Linse zu sehen? Und mhm. bevor ich irgendwie mir von, äh, was sind die insgesamt, irgendwie 30 Leuten oder so, dann Model Release unterschreiben lasse, habe ich halt gesagt, so komm, dann machen wir das später. So. Mhm. Ähm, das muss ich aber tatsächlich auch noch machen. Ansonsten waren das ja immer äh, eher kleinere Röstereien, beziehungsweise weniger Leute. Und dann habe ich mir es einfach direkt unterschreiben lassen. Ja. So. Und das heißt auch tatsächlich, es gibt. Bis auf eine Station gibt es keinen, der das Material vorher nochmal zu Gesicht bekommt.
1: Ach, okay. In welcher Form willst du das dann veröffentlichen, wenn so mm, es dann soweit ist?
0: Es wird es auf jeden Fall äh, für den Konsumenten quasi nur digital geben. Mhm. Also ich werde jetzt irgendwie keine DVD oder so Die
1: man sich bestellen kann im nee, Internet mit nee, der Post? Genau.
0: Ja, genau. Also VHS-Kassette noch. Ja. Also, <lacht> ähm, nee, das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Es wird äh, Streaming so. Traum wäre natürlich jetzt irgendwie äh, so Netflix, aber also die wissen halt noch nichts davon, dass sie den Film rausbringen. Liebe ähm, Grüße. <lacht> genau. Es wird halt schwierig, <lacht> ja, aber ja. Äh, die machen das schon. Ähm, nee, und also der Traum wäre natürlich tatsächlich Kino. Aber Kino ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Mhm. Also weil du, das weiß ich halt auch durch meinen vorigen Job so, dass also du brauchst halt auf jeden Fall auch einen Verleiher und so und das kostet wahnsinnig viel Geld und den ganzen Kram. Das ist halt echt schon schwierig. Ist so so ein Film zu produzieren ist halt nicht so einfach. Das wusste ich ja vorher auch. Und ich bin merkwürdigerweise irgendwie trotzdem voll blauäugig da mhm. so. Und ja, ob das jetzt gut war, wird sich halt zeigen. So, ne? das, ähm, aber es wird ihnen auf jeden Fall digital geben.
1: Würdest du es jetzt anders angehen?
0: Ja, eigentlich schon. Also ähm, ich würde deutlich mehr ähm, äh, äh, Produktionszeit mir geben, also auch Vorproduktionszeit. Das heißt, ich würde viel mehr äh, äh, mich darum kümmern, dass das alles ordentlich funktioniert. Jetzt war es halt wirklich so ein Schnellstart irgendwie. Also, es ist natürlich albern, dass man sagt irgendwie so, hey, ich bin einfach losgelaufen. Das ist natürlich albern, also es stimmt ja nie. Aber bei mir war es halt wirklich so, ey, ich habe halt... Oh, der war, <lacht> der war laut. Das ist für dich. Genau. Muss musst mehr Danke. trinken. Ja, ich muss mehr trinken. Da rede ich jetzt schon so viel? Ähm, Prost. Es war auf jeden Fall so, dass... Das alles relativ schnell ging. Also ich habe halt kein Wohnmobil gesponsert gekriegt, also bin ich losgegangen und habe mir eins gekauft. So.
1: Ein Wohnmobil? Ja,
0: ich habe mir natürlich kein Wohnmobil gekauft, das ist ganz klar, sondern ich habe bei Ebay Kleinanzeigen nach der günstigsten Variante zu einem Auto, in dem du schlafen kannst, äh, geguckt. Das ist ein VW Caddy. So. Und äh, habe mir dann für, äh, ich glaube es waren irgendwie 650 Euro oder so, hatte noch gerade ein Jahr TÜV einen VW Caddy gekauft, der irgendwie da schon gefühlt halb auseinandergefallen ist. Ich war heute Morgen in der Werkstatt und der ist leider gestorben. Also oh. ich kriege keinen Düft mehr auf jeden Fall für dieses Auto. Das heißt, mein Auto ist jetzt auf jeden Fall hin und ich hatte damit auch voll viele Probleme auf der Fahrt. Weil ja, das hast
1: du auch dokumentiert, ne? Ich habe das irgendwann, also...
0: Ja, also ja. ich hatte auch einen Kumpel, der das dann nochmal äh, ein bisschen repariert hat und so. Aber ich, ich saß zum Beispiel in Oslo auf dem Campingplatz wo ich zwei Wochen stand. Und das war für dieses Auto schon zu lang. Ich habe nämlich eine halbe Stunde gebraucht, um dieses Auto überhaupt wieder anzukriegen, um oh von Gott. diesem Campingplatz wegzukommen.
1: Heißt aber, du hast wirklich auch im Auto geschlafen. Also das war ja. schon einfach genau...
0: Ja, ja. Also ich habe äh, bis auf äh, in Emmerich, wo mir eben Lutz von Göpen sein äh, Gästebett zur Verfügung gestellt hat und in Lübeck bei der neuen Rasterei, wo mir Philipp tatsächlich seine ganze Wohnung gegeben hat. So für die, ich glaube, es waren drei Nächte, die ich da war, ähm, habe ich immer in meinem Auto geschlafen. So. Und äh, das war auch so ein bisschen gewollt von mir. Also ich wollte jetzt, ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie mir krasse Sponsoren, also noch weiter nach krassen Sponsoren suchen können und dann so eine Hoteltour machen. Aber das wollte ich gar nicht, sondern für mich war auch so diese Reise... Man sagt so genau, nein, aber man sagt auch immer so, der Weg ist das Ziel, was immer so ein blöder Spruch ist, aber für mich war das wirklich so. Also ich wollte ja diese Reise machen. Ja. So, mir ging es ja auch um das Reisen und deswegen habe ich auch äh, Skandinavien mir genommen als Land. A, weil ich die Röster cool finde und B, weil ich Skandinavien cool finde. Also ich wollte auch das Land sehen. So. Und ähm, deswegen war das für mich einfach so, nee, ich will im Auto schlafen und dann hatte ich das Glück, dass meine Cousine vorher einen VW-Caddy hatte und quasi den Camping-Einbau für einen VW-Caddy, den mal äh, jemand selber gemacht hat, den hatte sie noch bei sich rumliegen. Und dann habe ich mir halt quasi diesen Caddy gekauft und bin zu meiner Cousine gefahren, hab den, dann haben wir den Einbau da reingebaut, dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir eine Matratze zurechtgeschnitten und bin los, so ungefähr. Ja. So, also es ging echt dann tatsächlich relativ schnell und äh, habe Aufgrund dessen, dass ich so Probleme hatte mit dem Auto bin ich zum Beispiel nach Berlin nicht mit meinem Auto gefahren, sondern mit dem mit meiner Mama und so. Also ich habe manchmal <lacht> danke Mama. Genau danke Motti.
1: Aber hast du da dann auch drin geschlafen? Nee,
0: in Berlin habe ich einen Kumpel wohnen, da habe ich immer bei meinem ah, Kumpel okay, gewohnt. Ja. Also das geht tatsächlich dann. Mhm. Ähm, <lacht> Berlin ist ja dann nicht ganz so also da habe ich Connection hin, das funktioniert. Äh, als ich das zweite Mal in Berlin war, hätte ich zum Beispiel fast, aber ich bin krank geworden. Ähm, da hätte ich fast bei Hannes zum Beispiel geschlafen. Hannes ist der Head Roster von Coffee Circle, so, weil wir halt mittlerweile irgendwie schon so gut sind, dass er sagt, so, ja, ach komm mein Zufall kannst du immer haben, so. Und ähm, deswegen, mir sind ganz viele gute Sachen, um auf das wohin Vor zu vorhin kommen so, mir sind sehr schöne Sachen in Deutschland passiert, was die Gastfreundschaft angeht. Aber äh, so im Durchschnitt sind da die nordischen so, Länder durchaus ich. ein bisschen, genau, die sind dann ein bisschen netter, so. Und die
1: Norddeutschen sind da netter und offener.
0: Nein, die Nordischen. Ach, die Länder. Nordischen. Also eher ah, so also Skandinavien und so. Hm. Ja, ja. Ja. Oh, wieso wir Norddeutschen sind auch sehr freundlich offen. für Außenstehenden. Sehr offen. Wir reden auch viel.
1: Ja. <lacht> das war auch meine Erfahrung hier. Mhm. Aber wobei, nee, also ich kann das gar nicht so bestätigen. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich äh, im Kaffee gearbeitet habe ja. und die Leute natürlich nett zu mir waren. Ich habe denen ja den Kaffee gemacht.
0: Ja, genau. Aber also das ist halt so, ähm, ich habe, äh, wo wir vorhin bei Instagram waren, ich habe über Instagram tatsächlich auch äh, äh, Beschimpfungen abgekriegt, witzigerweise. Oder was heißt Beschimpfungen? Aber so völlig merkwürdige Kritiken irgendwie. Also da war ich, ja, ich war zum Beispiel... Ähm, Oh, da war ich, glaube ich, bei Instagram irgendwie seit zwei Monaten oder so oder seit drei und hatte diese Reise halt gerade angefangen und dann kriegte ich tatsächlich eine Nachricht von jemandem aus der USA, von einem Mädel aus den USA, die sich quasi darüber beschwert hat, warum ich denn nur weiße Männer äh, irgendwie uh, abfotografiert hätte. Ich erinnere und, mich
1: da an ein Gespräch. Ja, und ja.
0: Äh, 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 ähm, ich halt keine Frauen habe und keine äh, colored people, wie sie es so schön gesagt hat. Also keine farbigen, kein, so weil, also keine schwarzen. Ähm
1: ja, pass auf, was du sagst. Ja, ich kenne ja. also
0: lieber schwarz als farbig sagen. Das genau. habe ich mal gelernt. Ja. Ähm, also, pff, ja. Also hat man mir mal gesagt. Ja. Mhm.
1: So, sagen wir so. Wir sind ja auch farbig.
0: G voll, ja.
1: Gott, okay, anderes Thema. <lacht> ja, und? Was hast du darauf geantwortet? Oder was hast du daraufhin.. Nee, also es war deine tatsächlich Rute so. Geändert.
0: Nee, gar nicht. Aber ich habe halt wirklich so geguckt und dachte halt so, hä, alter Krass. Also was ist? Wie, wie kommt man dazu, das jetzt so äh, 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 zu kritisieren irgendwie? Also a, ich habe gerade erst angefangen so. B, es ist eine Frau dabei. Und äh, c ist halt so, ja okay, du hast das Ganze dann irgendwie nicht so ganz verstanden. So. Mhm. Und ich habe ihr tatsächlich ganz nett geantwortet.
1: Und kam auch was und, nettes äh, tun?
0: Nein. Es kam gar nichts mehr zurück. Sie mhm. hat mir entfolgt, sie ist mir quasi, also jetzt zurückgenommen sozusagen. Und es war halt so, ich dachte so, hä, das ist jetzt weird irgendwie so ein bisschen. So, das fand ich schon sehr merkwürdig. So, also sowas ist mir ja auch passiert. So.
1: Wie viele Leute hast du getroffen?
0: Insgesamt für den Film sind es, also es sind zwölf äh, Stationen gewesen sozusagen. Und dann natürlich Und viele mehrere Frauen? Leute. So. Es sind drei Frauen dabei. Ah oh ja. Also Oder zwar nur Schnitt. zwei, mit denen ich Interviews geführt habe, ähm, aber zu sehen sind drei Frauen. Weil ähm, ich war halt eben auch bei Tim Wendebö in Oslo und äh, ich habe natürlich ein Interview mit Tim Wendebö gemacht, mhm. aber er hat auch eine Rösterin. Also von daher, man sieht dann auch Marit, die restet. Ähm, aber das ist... Äh, äh, ich habe mir, das habe ich ihr auch da bei Instagram geantwortet, ähm, ich habe mir ja die Röstereien ausgesucht. So, mhm. Weil ich habe mir natürlich, weil ich diese Reise ja für mich machen wollte in erster Linie, ich habe mir natürlich die Röstereien gesucht, äh, äh, zu denen ich gerne wollte. Also deswegen kommen da natürlich so Leute drin vor, wie irgendwie Tim Wendebö, der so als der Röstgott irgendwie mhm. bezeichnet wird. Ähm, und weil er einfach ein wahnsinnig guter Röster ist und das ist dann auch so ein bisschen Fanboy-Moment auf jeden Fall. Ähm, aber ich war eben auch bei Bonanza in Berlin, weil ich wissen wollte, wie die arbeiten und so, weil ich die einfach wahnsinnig toll finde. Und äh, natürlich gibt es dann auch so, so einen kleinen Hintergedanken so, naja, wenn ich Tim Wendebö in dem Video drin habe, so, dann gucken das natürlich auch seine Fans alle und so. Also klar ist da auch so ein bisschen Spekulation dann drin gewesen, aber in allererster Linie tatsächlich, weil ich ihn besuchen wollte. Mhm. Und ich habe wahnsinnig Glück gehabt, dass ich überhaupt zu Tim konnte, weil bei Tim am Anfang auch dieses typische passiert ist. Ich habe ihm geschrieben und ich habe nie eine Antwort darauf gekriegt. Und dann habe ich aber das Glück, dass ich auf der World of Coffee 2018 in Amsterdam war und da habe ich ihn getroffen und dann habe ich so wirklich irgendwie so all meinen Mut zusammengenommen und bin halt einfach auf ihn zu und habe halt gesagt so ey sorry kann ich dich kurz stören? Und dann so ja ich muss gerade zu einem Vortrag und so ganz kurz da habe ich halt gesagt: so, Ja, hey, mein Name ist Arne, ich will einen Film machen und irgendwie ich habe deine Rösterei geschrieben und habe keine Antwort gekriegt und so, und wirklich so ganz schnell zwischen Tür und Angel. Und er nur so, hey, ja, klingt geil, hier ist meine E-Mail. Schreib mir auf jeden Fall und nicht meine Rösterei. Und dann habe ich ihm geschrieben und dann kam auch relativ schnell eine Antwort zurück. Und dann war so, hey, die Zeit bin ich leider in, in, in Kolumbien, aber wenn wir das verschieben können und dann da, und dann habe ich tatsächlich meine Tour verschoben, damit ja, ich nicht zu ihm kommen, so. Ist halt irgendwie klar. ja ich hatte aber zum Beispiel auch so eine Sache, dass ich äh, Rubens Gadelli auf der World of Coffee in Amsterdam kennengelernt ja, hat, der mh. damalige Röstweltmeister. Und eine
1: Rosa rösterei
0: Genau, und äh, ähm, super lieber Kerl. Und ich habe ihm erzählt, was ich mache. Und er hat gesagt, oh toll, und ich würde würd das, würd das voll toll finden, wenn du zu uns kommst. Und habe quasi von Rubens Gadelli eine Einladung nach Italien bekommen. Als meine... Nordeuropa-Tour quasi fertig war und mein Auto schon kaputt und keine Kohle mehr da und so, mhm. wollte ich eigentlich zu ihm. Und dann stehst du vor dieser Entscheidung so, fuck, ich muss jetzt gerade eine E-Mail schreiben, um so Homes Gadelli abzusagen, mhm. weil ich das halt nicht schaffe, zu ihm zu kommen. Und es liegt irgendwie jetzt gar nicht daran, dass er auch so, dass er so einer zum Niederknien ist, sondern es ist einfach so, alter, er hat mich eingeladen. Mhm. so ähm, und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und habe mich versucht zu erklären und so. Und es war wirklich so, oh nein, ey, ich muss das jetzt losschicken. Ich habe nie eine Antwort von ihm
1: gekriegt. Ach, echt? So. Oh. Und
0: das liegt, glaube ich, also das ist, glaube ich, da bin ich ihm gar nicht böse, weil das nicht daran liegt, dass er halt sagt, so, ja, okay, Arschloch, so. Sondern
1: abgehakt, okay.
0: Ja, der hat zu viel zu tun und so ganz blöd gesagt, ey, er ist der Weltmeister. Warum soll er jetzt irgendwas dafür tun, dass ich ihn besuchen kann? So. Ja. Also der hat das halt so doof gesagt, nicht nötig. Mhm. So. Und ähm, das war einfach für mich so wirklich der härteste Punkt. So, weil ich halt auch wusste, so verdammt, ich muss meine Europareise nach Italien runter und so so ein bisschen unterbrechen äh, und dann tatsächlich am Ende canceln und so. Also das war wahnsinnig schwierig irgendwie, weil das halt wirklich dann bist halt du an so einem Punkt so oh, das funktioniert alles nicht. So. Deswegen war das echt schon, das war so das Fieseste, was ich machen musste. Ansonsten hat es alles tatsächlich ganz gut funktioniert. Aber jetzt kommen wir zu dem größten Problem dieses Podcastes. Ja. Du musst die Pause-Taste
1: drücken. Ah, oh, das Klo? Hm. <lacht> Selbstverständlich, ich trinke zu viel Bier. Ja. Zu viel Bier? Du hast
0: da gerade erst angekommen. Ja, aber trotzdem.
1: Ich bin Sehr gut. Mhm. Läuft bei dir,
0: Sinan. Echt. Sinan, Alter. Läuft bei dir, mein Freund.
1: Ähm, ja, kennt ihr euch eigentlich?
0: Ja, tatsächlich. Sinan kenne ich. Äh, Auf Neues? Ich,
1: ich glaube tatsächlich <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ich glaube tatsächlich, äh, Sinan und ich haben uns in Neues kennengelernt, ja. Ich glaube ja. Ich wüsste tatsächlich nicht, wo sonst.
1: Ja, also wir haben uns nicht in Neues kennengelernt, wir kennen uns erst äh, seit irgendwann. Letztes ich hab, Jahr. Also,
0: ja, also Sinan ist ja einfach furchtbar umtriebig und deswegen sieht man den irgendwie immer irgendwo. Liebe äh, Grüße. Genau, liebe Grüße. Den
1: umtriebigen Sinan.
0: Genau, ähm, also den kenne ich. Äh, äh, gut wäre jetzt übertrieben so, aber wir kennen uns auf jeden Fall. Ähm, wobei ich tatsächlich gar nicht genau weiß, äh, ob Sinan weiß, dass ich dieses Projekt gemacht habe. Also ich glaube, Sinan kennt mich so neues und von wegen so ja ist ein Rester so. mhm. aber ich weiß gar nicht genau ob er äh, weiß dass mhm. ich the Ross Movie. Coffee mache gemacht habe so.
1: ja ich meine jetzt wissen es eh alle ne Ja, also. ja klar alle jetzt, die, jetzt diesen... muss ich Autogramme geben also jetzt, ja klar sehr gut möglich ja. sehr gut möglich ja
0: das wäre ja. natürlich super aber wo wir jetzt Sinan äh, erwähnt haben muss ich natürlich auch noch mal äh, meinen guten Hamburger Freund äh, Jeffrey erwähnen
1: Hallo Jeffrey!
0: Genau, hallo Jeffrey, damit er jetzt berühmt wird, ähm, weil er wurde ja schon einmal erwähnt mhm. und ich habe mich, äh, also wir waren auch auf der, genauso wie du warst ja auch mit Jeffrey unterwegs, ich war mit ihm auch auf der World of Coffee unterwegs und ähm, vor der World of Coffee haben wir uns das lustigerweise tatsächlich das erste Mal wirklich so getroffen und zusammengesetzt und geschnackt irgendwie und er hat mich über mein Projekt ausgefragt und ich habe halt bei ihm irgendwie ein bisschen nachgefragt. und so Über
1: sein Projekt?
0: Äh, ja, also weil ich das so lustig finde, weil er halt so, ein, so ein, irgendwie, er sagt ja auch immer so: Hä, nee, und ich gehöre irgendwie eigentlich gar nicht so richtig und es ist nur mein Hobby und so. Und ich denke mir halt immer so: Doch, du gehörst schon dazu. So, du bist schon ganz schön gut in dem, was du machst. Irgendwie. Ja,
1: abgefahren. Und das
0: Lustige ist halt so, dass er tatsächlich, ähm, also Sinan ja eigentlich auch nicht, der hat ja auch beruflich nichts mit Kaffee zu tun, so. Das ist ja Fotograf, aber bei äh, Jeffrey ist es halt irgendwie, weil, also Sinan hat ja jetzt beruflich als Fotograf auch durchaus mit Kaffee zu ja. tun und so. Und Jeffrey hat halt beruflich gar nichts damit zu tun und ist trotzdem so, alle kennen ihn irgendwie so gefühlt und, und ähm, er ist da schon irgendwie äh, so ein, ja ich weiß ich würde...
1: Wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Oh Gott, also ich Good glaube ist tatsächlich. Genau, also ich glaube tatsächlich, Jeffrey habe ich wirklich kennengelernt erst äh, auf dem Hamburger Coffee Festival. Mhm. Ähm, aber wissen, wer Jeffrey ist, tue ich. Ähm, oh, ich glaube seit dem Berliner Coffee Festival 2018. Ich glaube da wusste ich schon, wer er ist. Aber mhm. wir kannten uns noch nicht so gut, dass wir uns da irgendwie unterhalten hätten.
1: Oder mhm. so. Ja, da hat er, ähm, ich glaube, da war er irgendwie so seit einem halben Jahr oder so vielleicht bei Instagram oder so. Und wir haben uns ja tatsächlich auf diesem Coffee-Festival kennengelernt, weil mhm. wir beide zu so einem Blogger-Breakfast gegangen sind.
0: Ah, okay. Ja, von Melanie, ja. ne? Ja.
1: Ähm, ja, also Mel war auch ja, ja, da. Ja, genau,
0: ja. Ja, Mel hat das doch irgendwie, die organisiert das doch mit mhm. oder so, oder? Ist das nicht so? Ich weiß es gar nicht. Ach nee, das Mel hat das... Essen
1: gemacht. Ja, ja, dieses ah, Food Pairing. Ja. Ja, ja, genau. Nee, das war ähm, von der Kaffeeschule Hannover hauptsächlich und 19 Grams. Ah, okay. ja. Ich dachte, Meryl hängt auch drauf. Und das war nämlich ganz witzig, weil da sind waren ganz viele, die ich da zum allerersten Mal richtig getroffen habe. Die ja. Alex zum Beispiel auch. Mm. Okay. Ähm, mit der hatte ich vorher auch schon Kontakt, mit Jeffrey nicht, aber Jeffrey ist halt super, äh, der äh, interagiert halt super viel auf Instagram.
0: Ja, nimmt total. er einfach
1: wahr, weil ja. er kommentiert, also der postet halt nicht nur selbst seine... Der
0: kommentiert viel, der reagiert auf jeden Kommentar mhm. und so, ja, das stimmt schon, der macht das sehr, sehr gut. Und gut. ist halt auch einfach, also, das ist <lacht> immer so negativ besetzt, finde ich, dieses Wort, aber er ist halt auch einfach einer der krassesten Kaffee-Nerds. So. Also, auch weil das Fall. halt einfach nur sein Hobby ist und er hat das mittlerweile so ausgebaut, so, dass es halt echt, also... Der hat gefühlt krasseres Equipment zu Hause als ich. So. Als jedes Café. Ja, so. und ich mache das beruflich. So, weißt mhm. du? Und das ist halt so das ist echt schon spannend. Und deswegen war das halt auch nur so, ey, okay, ich muss mich mit diesem Typen treffen und muss mich mit dem mal unterhalten.
1: Ach, ihr habt und, euch verabredet ähm, wirklich? Ja, ja wir
0: haben uns vor der World of Coffee haben wir uns verabredet. So, weil eigentlich hat er, also es ging tatsächlich darum, er hat einen, ähm, eine, eine Filtermethode, die ich nicht kenne, so, die ich noch nicht ausprobiert habe und habe halt einfach nur unter seinem Bild kommentiert, so von wegen so, ey, es sieht so aus, als wenn wir das mal ausprobieren müssten, wir beiden. Und dann sagte er halt nur so, hey, ja klar, sag Bescheid. So, und dann machen wir das einfach. Und das hat leider nicht geklappt, das müssen wir tatsächlich noch machen. Also mhm. Jeffrey, ne, wir sehen uns noch mal. Ähm, aber äh, dadurch haben wir halt einfach gesagt so, ja komm, dann lass das knicken, aber wir treffen uns trotzdem und dann haben wir uns hier in, in Hamburg getroffen. Ähm, bevor wir beide los sind nach Berlin und so und haben einfach uns mal ein bisschen Zeit genommen, so zu schnacken und uns einfach mal auszutauschen. So. Und äh, einfach dadurch tatsächlich, dass er dieser Nerd ist und so gut ausgestattet ist, ist es halt einfach so, ich finde es einfach immer eine Freude, sich mit ihm zu unterhalten mhm. und irgendwie ihn zu sehen. So. Der einfach ein wahnsinnig netter Kerl ist.
1: Ja, total. Ja, der hat auch einen Sensory Master gemacht. Ne? Also ja, genau. er ist auch irgendwie einfach, das der, ist nicht ja, nur ja. so, der hat nicht nur geiles Equipment, sondern ja, ja, der ja. weiß auch einfach, was er
0: da tut. Genau, also er war an der, an der irgendwie Kaffeeschule Hannover oder so, hat das glaube ich auch gemacht Ja, ja, ne? genau. Und es ist total crazy. Also es ist halt wirklich, das ist halt dann das Lustige, ich, ich sehe mich halt wirklich, also Jeffrey sagt es halt auch immer, aber ich sehe mich wirklich nicht als Influencer oder, oder Blogger oder so. Ähm, Lernen aber durch Instagram trotzdem diese ganzen Leute kennen. Mhm. So. Und ähm, da ist, ist einfach weil ich seinen persönlichen Background jetzt kenne, tatsächlich Jeffrey eine wahnsinnig interessante Person. Mhm. So. Weil es halt irgendwie witzig ist, so, dass das jemand als Hobby betreibt und es so gut macht. So. Mhm. Und tatsächlich einfach mit so viel Leidenschaft. So. Total. Dass du dir halt denkst, so, ey, ja, alles klar, du bist doch bestimmt irgendwie Barista oder Röster oder sonst irgendwas und ist halt gar nicht. So. Nee. Aber trotzdem macht er halt irgendwie den master und Remaster. So, wo ja. du halt denkst, so,
1: okay,
0: würde ich privat jetzt, glaube ich, eher nicht
1: machen. So. Aber
0: also deswegen finde ich es halt irgendwie so witzig und... Äh,
1: ja, ja, der war auch im Dezember zu meiner Kaffeemaschinen-Einweihungsfeier in Köln. Ja, das habe ich gehört, ja. ja. Also, das wusste dann, ich
0: tatsächlich gar nicht, aber ja. ich habe es äh, im Podcast gehört, ja.
1: Ja, und ich habe die. Ähm, ich habe äh, Espresso und Cappuccino und sowas gemacht und er hat.
0: Filterkaffee. Ja, ja.
1: ja. Und es war auch genau der Spot, wo er sich wohlgefühlt hat. Voll. Wo er einfach sein Ding machen konnte. Ja, genau, ja. ja voll. Richtig gut. Ja. ja.
0: Also es ist tatsächlich auch so, dass man sich äh, äh, selbst, wenn man in der Kaffeeszene arbeitet, äh, von Jeffrey, sich was abgucken kann. Also das finde ich dann halt schon abgefahren. So und ja, also schöne Grüße an Jeffrey auf jeden Fall.
1: Ja, ja, wir haben es gar nicht geschafft, uns zu sehen jetzt. Die äh, Tage. Oh, nicht? Nee. Oh. Ja. Also,
0: Schande über eure Hütte.
1: Ja, über meins. Ich bin halt super busy. <lacht> na naja, gut. Naja, naja. na Ja. Next time aber wieder.
0: Ja. Ja, ach, auf jeden Fall. Also und man trifft Jeffrey ja auch des Öfteren dann mal auf irgendwelchen Veranstaltungen. Auf
1: jeden Fall. Ja, aber ähm, apropos Home Equipment bei Jeffrey. Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Du bist ähm, ja kein Barista, ne? Das nee, ist ja tatsächlich auch so nicht. schräg.
0: Ja, also tatsächlich ist es wirklich so, wie ich es erzählt habe. Also ich habe als Raster angefangen und ähm, habe überhaupt keine Barista-Erfahrung. Ähm, das ist manchmal, finde ich, schade, weil du an Sachen anders rangehen würdest, glaube ich, wenn du diese Erfahrung hast. Ich weiß aber, dass es einfach kein Beruf für mich ist. Also ähm, das klingt immer so fies, aber es ist halt wirklich so, ich habe riesen Respekt davor, was, was die Barista machen und äh, habe... Deswegen auch tatsächlich, als ich Sven auf der World of Coffee getroffen habe, ihm auf die Schulter geklopft und habe gesagt, Alter, danke für diesen Podcast. so, mhm. Weil er einfach so viele Sachen erzählt hat, die wahr sind. Mhm. Alle reinhören. Und äh, Ja, und die halt einfach, also, Alter, in einigen Ländern ist das ein Ausbildungsberuf. Und hier wird das einfach so überhaupt nicht wahrgenommen, sondern hier bist du halt so, ja, du bist der Typ, der Kaffee kocht.
1: So. Mhm. Und was machst du sonst noch so? Ja, genau.
0: Und was machst du sonst noch so oder so? Oder was... Was ich eigentlich mit am schlimmsten finde, jetzt mal tatsächlich unabhängig, wie du von außen wahrgenommen wirst, ist eigentlich auch diese innere Wahrnehmung, also in der Szene. Weil das Problem ist, dadurch, dass es keine Ausbildung ist und so, wird gefühlt von allen immer so vorausgesetzt, naja deine Skills lernst du halt beim Arbeiten, aber dein ganzes Wissen, was du da drüber, das machst du gefälligst privat. Mhm. so Und es ist halt so ein bisschen so... Ja, das wäre in der Ausbildung auch nicht so. Also natürlich musst du bei einer Ausbildung, wenn du Schulzeit hast, musst du lernen. Aber so blöd gesagt, das kriegst du ja bezahlt. Also weil entweder arbeitest du einen ganzen Tag oder du bist einen halben Tag in der Schule. Oder nicht ganz, mhm. ein bisschen mehr als ein halber Tag, aber du bist in der Schule. Und dann hast du hinterher Zeit zum Lernen. So. Mhm. Ähm, und für die Prüfung lernst du natürlich ein bisschen häufiger. Aber das wäre so, als wenn ich dann irgendein Zertifikat mache. So. Ähm, aber es wird irgendwie immer so vorausgesetzt. Und das ist so ein bisschen der Fehler in der Gastronomie. Also das ist ja selbst bei mir so. Also auch bei den Röstern kannst du das halt genau, Sven sagt das glaube ich auch, ne? dass du hinten eigentlich auch immer Röster dranhängen könntest und das würde auch stimmen. So. Weil es gibt ich mich äh, äh, auf der World of Coffee beziehungsweise am Sonntag danach mit äh, äh, Joe von, von ähm, April Coffee aus Kopenhagen und... Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr genau, aus welchem Land die kamen. Rumänien, glaube ich, oder so. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Ähm, mit denen habe ich mich darüber unterhalten, so was, ob das irgendwelche Zertifikate gibt oder so ein Kram. Und ja, natürlich gibt es die, du kannst halt irgendwie diese SCA-Schulung machen oder du kannst auch. Äh, in einigen Kaffeeschulen äh, ein Zertifikat holen oder du kannst dir dieses IHK-Zertifikat holen oder so. Aber letzten Endes interessiert es keinen. Aber was für ein
1: IHK-Zertifikat? Ich, ich glaube,
0: bei Kaffeeschule Hannover kannst du ein IHK-Zertifikat als Restmeister machen.
1: Ja? Wenn also früher noch... gab es das auf jeden Fall. Ja, ich
0: weiß es nicht, ob es es jetzt noch gibt, aber es gab es ja. früher auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt es immer noch. Ich... Aber also hm. das weiß ich tatsächlich nicht hundertprozentig. Aber es ist halt so, ähm, es interessiert einfach keinen so Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, weil letzten Endes kann sich jeder Röstmeister nennen. Mhm. Er braucht halt einfach, er kauft sich einen Heimraster und es kann der schlechteste und der billigste überhaupt sein. Sobald er irgendwie Kaffee damit macht und den eventuell sogar verkauft, ist er ein Röstmeister.
1: Ja.
0: Und das ist halt so das Problem und ich glaube, das war auch dann so ein bisschen meine, ähm, meine Intention, diesen, diesen, das Ganze dann als Film zu machen. Mhm. So. Und das war für mich halt auch tatsächlich so, die ersten, also auch bei einer Doku schreibt man ja Drehbücher und die ersten Drehbücher, die ich geschrieben habe, waren halt wirklich so, ah, okay, viel zu nerdig. so Geht viel zu deep in, in die ganzen Geschichten rein und so, weil es dann um irgendwelche Diskussionen, um Röstkurven und sonst was geht. Das guckt,
1: Kannst du als Next Step machen. Ja genau, also
0: es guckt ja keiner, der von Kaffee keine Ahnung hat, mhm. sondern das wäre dann halt ein Film wirklich nur für die Coffee-Community. So. Und ich will ja eigentlich damit auch Leute abholen, die nichts mit Kaffee zu tun haben, die ihn einfach nur gerne trinken oder meinetwegen noch nicht mal das. Einfach nur damit sie wissen, so, das ist halt ein Job, es ist ein mhm. Beruf. So. Das ist das, womit ich mein Geld verdiene. So. Und es ist halt auch eben nicht so einfach. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist, Kaffeeraster war ja tatsächlich bis, ich glaube, Anfang der 70er Jahre in Deutschland ein Ausbildungsberuf. Mhm. Und seitdem ist es das irgendwie nicht mehr. Die haben den halt einfach weggekürzt. So. Wenn wir, jetzt weiß ich, also das ist jetzt auch tatsächlich so ein gefährliches Halbwissen, was ich jetzt loslasse, aber ich habe mich da mal mit Sebastian Benkofer drüber unterhalten, auch ein Röster aus Deutschland und ehemaliges Vorstandsmitglied der Röstergilde der Deutschen. Ähm, die haben geguckt, was müssten wir machen, um das wieder als Ausbildungsberuf mhm. eintragen zu lassen. Und wenn ich das jetzt noch richtig verstanden habe, so, dann brauchst du pro Jahr 2000 Auszubildende,
1: Ach, um ah, den wieder eintragen daran, zu lassen. So, ja. Wie viele Leute das genau.
0: Und äh, dann kann man sich natürlich fragen, so, hä, Alter, Büchsenmacher ist auch immer noch ein Ausbildungsberuf. Das machen garantiert nicht 2000 Leute. Nee, du brauchst es für die Zulassung. So. Also es müssen dann, doof gesagt, gar nicht mehr 2000 sein, so, aber das brauchst du für die Zulassung. Ja, so viele Röster haben wir in ganz Deutschland noch nicht mal. So. Also wir sind ja eine sehr, sehr kleine Familie so. mhm. und ähm, da ist dann halt eben auch das Problem, dadurch, dass es nicht mehr reguliert ist, kann sich halt jeder so nennen. Die Frage ist nur, wenn du das regulieren willst, sprich durch so eine Ausbildung, ja, Alter, was muss denn da alles rein? Das wird keine einfache Ausbildung, mhm. weil rein theoretisch muss da Lebensmittelchemie mit rein äh, Physik, damit du weißt, wie, wie hier Wärmeleitung und den ganzen Kram irgendwie in so einem Röster funktioniert und so. Also es ist ja schon einiges, was du können solltest, was du können musst, ähm, wo jetzt aber natürlich die, die einfach zu Hause rösten, irgendwie sagen, wieso muss ich das denn wissen, ich mache die Bohnen braun und dann ist gut. Ja, aber das ist nicht Kaffee rösten. So. Und die meisten Leute denken aber genau das. So, die denken halt, ich schmeiße das in eine Maschine und die Maschine erledigt die Arbeit für mich.
1: Ja, also vor allem ähm, kommt da ja auch so ein bisschen äh, ein Sicherheitsaspekt dazu. Nicht ein bisschen, sondern du arbeitest an einer sehr großen Maschine, mit der du dich auch irgendwie auskennen solltest. Ja. Weil, also auch wenn du eine Gastronomieausbildung machst, lernst du ja auch ähm, alles Mögliche über Hygiene und ja, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Und als Röster solltest du ja deinen Röster.
0: Ja, einmal das, dann musst du auch diese Hygieneaspekte irgendwie äh, beachten. Äh, du musst irgendwie wissen, dass du halt äh, Bio-Kaffee nicht neben normalen, also nicht biozertifizierten Kaffee lagern darfst. So, Und auch muss, äh,
1: darfst du es im selben Röster rösten? Ja, du
0: darfst es im selben Röster rösten, wenn du vorher eine Rösterreinigung machst.
1: Ja, genau. Was
0: aber tatsächlich, muss man auch mal sagen, um da so eine kleine Lanze zu brechen, was eigentlich nicht nötig ist weil du Rückstände von Fungiziden, Pestiziden und so verbrennst du ja eigentlich beim Rösten. So, also so richtig nötig, ja, so ich weiß nicht, äh, aber sollte, also du musst es auf jeden Fall machen und du musst es tatsächlich auch dokumentieren. Also wenn du eine Rösterei bist, die äh, bio-zertifizierten Kaffee anbietet, das hinterher quasi auf deiner Packung auch wirklich Bio-Kaffee draufsteht, dann musst du, wenn du vorher, num, num, also ich nenne es jetzt mal normalen Kaffee geröstet hast, äh, musst du eine Rösterei machen, musst du eintragen.
1: So sowieso musst du wahrscheinlich eigentlich super viel äh, dokumentieren, was ja. man in einer Ausbildung lernen soll. Ja, genau. Also, ja,
0: und vor allen Dingen dann halt auch einfach diese Geschichten so, ähm, also gerade wenn du jetzt zum Beispiel mit älteren Röstmaschinen arbeitest, so, die sind halt gasbetrieben, also es sind die neuen auch, aber anders, ähm, und du hast quasi ein offenes Feuer unter deiner Maschine. So. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an den, ähm, also bei Burg habe ich auf einen 60-Kilo-Röster gelernt, das ist ein alter ähm, äh, probat, beziehungsweise steht tatsächlich sogar noch von gülpen äh, maschinen drauf, aber das jetzt zu erklären würde ein bisschen mhm, zu weit Das,
1: das sprengt den Rahmen. Äh,
0: genau. Ähm, aber es ist eigentlich ein Probatrester ähm, aus den 1930er Jahren, das sind 60 Kilo. Und du hast halt unten wirklich offen, also die siehst du auch, diese Gasflammen. Und das heißt halt, du musst auch… Ja, hatte auch, ich bei
1: Schermann auch. Ja. Also du, da kannst du auch die Genau. Und du musst sehen.
0: halt dann auch, und das muss man auch wissen, und das wissen dann die meisten nicht, du musst eine Feuerwache halten. Weil sobald du offenes Feuer benutzt, wenn du ihn ausmachst, musst du eigentlich zwei Stunden noch da sein, damit nicht irgendwas wieder anfängt zu brennen. Weil das könnte sich ja irgendwo was entzündet haben, was aber nur glimmt und in zwei äh, Stunden macht das und dann geht das Ding in Flammen auf. So. Und es gibt nicht genug, also es gibt genug Röstereien, äh, die schon beinahe alle abgefackelt sind. So. Also das ist auch nochmal so ein Sicherheitsaspekt. Das heißt, es ist jetzt nicht der einfachste Ausbildungsberuf, wenn du ihn zu einem Ausbildungsberuf machen würdest. So, Es ist aber keiner. Dementsprechend kann sich jetzt mal ganz fies gesagt jeder Idiot Kaffeeröster nennen. So. Genauso wie man sich hier in Deutschland auch jeder Idiot Barista nennen kann, sobald er mal irgendwie zwei Tage an der Kaffeemaschine gestanden hat. Pff, ja, ey, das ist der falsche Weg. So. Und vor allen Dingen ist es der falsche Weg, dieses Wissen diese Wissensaneignung vorauszusetzen. So, eigentlich müsste jede Rösterei und jedes Café Schulungen für seine Mitarbeiter anbieten, was ja ganz viele auch machen, so, aber ganz viele halt eben auch nicht. So. Und so ganz blöd gesagt, sich dann zu wundern, dass die Mitarbeiter äh, nicht Boah, ordentlich gut, arbeiten, ja. so. ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber also da hat Sven, glaube ich, tatsächlich auch echt genug drüber gesprochen, das müssen wir gar nicht mehr so breit treten. Ähm, es ist halt einfach nur wahnsinnig schade. Und das Lustige ist halt, ich habe gedacht, weil ich ja eben auch in Dänemark und in Norwegen war und so, hab gedacht, vielleicht ist das ja irgendwo mal wieder anders. Nope. So, also Dänemark hat keine Spe Spezifikationen, die haben keine Zertifikate oder so. Also das Ding ist ja, ich war ja arbeitslos. So. Und ähm, nachdem ich meine Tour beendet hatte und hier in Hamburg angekommen bin und wusste, ich brauche wieder einen Job, so musste ich mich ja arbeitslos melden. Ich hatte ja nichts. So. Das Amt kennt meinen Beruf nicht. Mhm. So. Und das Lustige ist halt, die kennen auch meinen vorherigen Beruf nicht. Also auch Producer ist bei denen nicht im System. Heißt du bist? Ähm Gar nichts. Also ja, die haben also. halt, die haben, ähm, äh, äh, ja gut, also das sowieso. Ich bin ja nur studiert
1: so ah, ja.
0: ne? äh, äh, Ich habe ja keine Ausbildung genossen. Ähm, das finde ich ja das Witzigste, das Studium in Deutschland auch nicht als Ausbildung gilt. Ach, Aber, Deutschland. Ja, ja, also es ist dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig.
1: Super akkurat und dann doch irgendwie ganz cool.
0: Ja, genau. Und, und das Schlimme ist halt einfach nur so, dann sitzt du halt beim Amt und sagst halt so, ja, ich bin Kaffeeröster. Sie sind was? Ich so, naja Kaffeeröster. Ich röste Kaffee. So. Ah, okay. Ja, ja, sie sind also Barista. Nein.
1: Gar nicht. So.
0: Ich habe damit nichts zu tun. Ich mache einen anderen Job. So. Und äh, bis du denen dann halt irgendwann mal erklärt hast, dass du quasi in der Lebensmittelproduktion bist und so, dann denken die sich, ah, okay, also sind sie Lebensmitteltechniker? So, Nein. Nee, auch das nicht. So. Und es hat bei mir tatsächlich relativ lange gebraucht, bis ich dann bei dem gelandet bin, der quasi so für die Gastronomie zuständig ist und halt so Leute in Gastronomien und Leben, kleinen Lebensmittelproduktionen vermittelt und so. Und das war dann der Erste, der gesagt hat, so, ja, ja, ich weiß, es ist kein eingetragener Beruf, deswegen taucht er bei uns im System auch nicht auf. Und dann dachte ich so, ja, okay, Alter, dann werdet ihr aber spätestens in fünf Jahren komplett abkacken, weil diese ganzen, ähm, da kommen wir dann wieder zu Instagram und so, diese ganzen Berufe, die es in fünf Jahren geben wird, von denen wir beide jetzt noch mhm. nicht mal Ahnung haben, dass es sie geben wird, so. Ey, dann sind die ja völlig aufgeschmissen. So. Also die müssen ja auch mal irgendwie mitdenken, denke ich mir dann manchmal. Und ähm, ich musste mich zum Glück jetzt nicht so lange arbeitslos melden, deswegen hat es irgendwie ganz ja, gut funktioniert. Du hast ja diesen
1: Movie zum Glück gemacht, der ähm, dir quasi ähm, einen guten Ruf
0: Oh, ja, wobei Ja,
1: einen guten Ruf, ja doch schon. Ja,
0: weiß ich gar nicht. Also das, äh, das sagst du jetzt einfach so. Also ich weiß tatsächlich nee, gar nicht, ob mir das... ich würde das so sagen. Ja?
1: Ja. Ich würde jetzt denken, wow, Arne, der ähm, weiß, was er tut. Weil der hat nämlich so vielen guten Leuten über die Schulter geguckt. Ja, also... Und ist ambitioniert. Ne? Ja. Also, weil ja, du machst das... dich ja nicht auf den Weg, um nichts irgendwie mitzunehmen. Nee, das
0: stimmt. Also ambitioniert könnte ich dir auch unterschreiben, aber ob ich jetzt irgendwie, also weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so geschätzt wird oder so, das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten. Also es ist schon so, dass, dass dieses ganze Projekt ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat und ich auf jeden Fall auch sehr gutes Feedback gekriegt habe. Also das hat mich auch total gepusht. Eine meiner ersten Stationen außerhalb von Deutschland war halt damals die World of Coffee in Amsterdam 2018. Mhm. Und ich habe auf der World of Coffee schon sehr viel Feedback gekriegt und sehr viele Einladungen. Einladungen nach Paris, eben Rubens Gardelli, Italien und so. Hardbeans, ähm, eine schöne Rösterei aus Polen, zu denen ich es immer noch nicht geschafft habe, die dann irgendwann sogar gesagt haben, ja, scheiß auf den Film, komm einfach vorbei. So, die einfach so Bock haben, irgendwie äh, diese Community auch zu stärken ja, und irgendwie Leute kennenzulernen und so. Ähm, das hat mich halt schon so gepusht und das hat dann auch Freunde von mir, die sehr kritisch diesem ganzen Projekt gegenüber waren, total beruhigt und die mhm. waren so Alter krass, ich habe gedacht, du kackst irgendwie voll ab und klopfst bei der ersten Rösterei und wirst direkt wieder rausgeschmissen und so. Ähm, aber dass irgendwie das so gutes Feedback gibt und so. Und für mich persönlich ist es halt auch so, wenn du jetzt Instagram nimmst als so um eine kurze Stichprobe zu nehmen und so. Ähm, mit meinen irgendwie 900 was weiß ich, äh, du kannst du so gerne austrinken, alles gut. Ähm, äh, mit meinen äh, äh, 900 was weiß ich Followern so, ich finde das gar nicht schlecht. Also ich finde das jetzt gar nicht, gar keine schlechte Zahl so, ne? Für irgendwie, ich bin ein Jahr auf Instagram irgendwie ist, so, oder anderthalb, ähm, ist das irgendwie gar nicht so schlecht, aber es könnte natürlich mehr sein, so. Was es jetzt durch diesen Podcast natürlich auch wird, ja, ja. aber
1: knackst die 1000 jetzt, ne? Ja, das wäre schön. Da ja, würde ich so. mich freuen, tatsächlich. Ja.
0: Also das wäre, wär schön. Weil, also, wie ich ja... Sven
1: hat auch die 1000 äh, geknackt nach dem Podcast. Oh. Ah.
0: Geil. Ich,
1: uh.
0: ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ja, nee. So. Ähm, nein, aber weil es auch zum Beispiel, also, es ist ja immer so ein bisschen, es bildet ja schon so ein ganz bisschen ab, irgendwie, wie viele Leute dir äh, also wie viele Leute sich dafür interessieren. So. Ja, schon. Und wenn du jetzt ganz blöd sagst, wenn du das jetzt mal ganz blöd nimmst und sagst halt irgendwie so, naja, ich muss halt ein Crowdfunding machen, um diesen Film fertig zu kriegen und du hast dann halt so 1000 Leute, die dir bei Instagram schon folgen, die irgendwie Bock darauf haben, ey, selbst wenn nur 500 von denen
1: einen Euro geben, ja,
0: Geld geben, so, ey, dann ist das schon, das ist ja schon was. Mhm. So. Das Problem ist halt nur, dass die Summe relativ hoch ist, die man so braucht, also geht halt schon so Richtung, ich würde jetzt mal sagen, 30.000 oder so. Oh, Aber es, wird halt, ja, es wird halt 90 Minuten, das ist halt teuer. So. Also das ist schon so eine Zahl, die ich also gerne hätte. Also jeder 10 so. Euro
1: bitte. Genau,
0: jeder bitte 10 <lacht> Euro. <lacht> Nein, es ist halt wirklich schon so, man braucht da relativ viel mhm. Geld für. Also es gibt halt zum Beispiel für Spielfilme sagt man halt immer so ein bisschen so, ey, unter einer Million Budget brauchst du gar nicht anfangen. So Dokus haben immer weniger Budget. Mhm. Und ich würde es wahrscheinlich auch unter 30, also ich muss das wirklich nochmal komplett durchrechnen, ich würde es auch unter 30 schaffen, aber wenn es dann halt eben darum geht, ähm, ich brauche halt einen Cutter, das heißt jemand, der das schneidet. Ich brauche einen, äh, äh, einen Color Grader, das heißt irgendwie ne, Farben nochmal mhm. neu einstellen und so. Und dann äh, brauche ich noch den für einen Ton, der den Ton nochmal ordentlich macht. Dann brauche ich Musik. Da habe ich Glück, dass das meine beiden Brüder machen, wahrscheinlich zum Hauptteil. Aber das, ist so, also das muss ja trotzdem irgendwie alles finanziert werden. Und wenn du dann noch so weit gehst, du brauchst Kopie fürs Kino und so, die du ja erstmal bezahlen musst, brauchst du schon echt ganz schön viel Kohle. Und eigentlich ist 30.000 Euro noch nicht mal viel Geld für mm -hmm. einen Film. So. Und es klingt aber halt immer total heftig, weil du dich halt jedes Mal als Privatperson fragst so, Alter, wo geht denn die Kohle hin, ne? Wenn nee. du so liest jetzt zum Beispiel so ein Hollywood-Blockbuster oder so... Mehrere so einen, Millionen. Ja, so 61 Millionen Dollar oder so, dann fragst sich immer so, ja Alter, was machen die? Ja gut, okay, davon gehen halt gefühlt auch irgendwie 20 Millionen ins Marketing und so, ne? so also, machen das halt echt schon ziemlich gut. Aber du brauchst halt einfach echt Geld dafür. Und deswegen wäre es halt schön gewesen, Sponsoren zu haben, weil dann hätte ich halt gesagt, so ey von dem irgendwie 2000, von dem 3000 oder so, das ist ja für die nichts, wenn du jetzt mal genau nachdenkst. Ne? Das, so ganz blöd gesagt, das sind Werbekosten für die, das heißt absetzbar. So. Und es ist jetzt irgendwie gar nicht so das große Ding. Aber irgendwie haben sie es halt noch nicht ganz verstanden, was... Weil immer die Frage kommt, so, ja, was habe ich davon?
1: Mhm. So. Halt Werbung?
0: Ja, genau. also es ist ja. halt irgendwie schwierig. So.
1: Heißt also, next step ist ein Crowdfunding? Ja.
0: Das wird jetzt das Nächste sein, was passieren muss, weil sonst...
1: geht's halt unter.
0: Ja, genau. Und das ist halt... Also du bist ja auch immer, ähm, wenn du einen Film machst... Ähm, bist du ja auch immer so ein bisschen in der, in der Situation so, naja, der muss halt auch irgendwann fertig werden. So. Ich könnte jetzt für mich selber, könnte ich jetzt natürlich irgendwie so fünf Jahre warten, weil mir das irgendwie dann Wumpe ist, so, weißt du? Aber äh, ist es mir nicht, weil nach fünf Jahren sehen die Röstereien eventuell ganz anders aus. Und so. Das heißt, du musst den ja schon irgendwie zeitnah äh, fertig haben. Und ich habe mit zwei Jahren gerechnet, also ein Jahr filmen, ein Jahr produzieren. So, Editing und so. Das ist auch schon okay, wenn du das so machst. Und über dieses Jahr, äh, das habe ich halt Ende des Jahres erreicht. Und das heißt, es wäre schön, wenn ich das Ende des Jahres fertig habe. Jetzt habe ich ja aber aufgrund von Geldnöten noch nicht mal angefangen mit dem Editing. Mhm. So, das heißt... Es also es liegt so, alles irgendwie... Ja, genau. Also es existiert alles und es wird von mir auch äh, überprüft und regelmäßig quasi nochmal durchgegangen und sortiert und was weiß ich und so. Aber es ist halt noch nicht geschnitten. Es ist reines Rohmaterial. Und ähm, wenn ich jetzt halt überlege, naja, bis zum Ende des Jahres ist es halt nur ein halbes Jahr, so wird das schon wieder ganz schön knapp. Mhm. Also wird da wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. So. Und da will ich halt versuchen, das so schnell wie möglich zu machen. So, weil ich A will ich die Leute, die drin vorkommen, auch nicht enttäuschen. Das ist ja auch nochmal mhm. so, so ein Punkt irgendwie. Und dann ist es aber halt auch so, ey, naja, die Leute, die sich darauf freuen, so, die will man halt auch irgendwie nicht länger warten lassen. Also es ist so ein bisschen so wie, du sagst als Musiker irgendwie so, ja, bald kommt mein neues Album und so nennst dann irgendwann Datum. Und wenn das Datum da ist, ja, ich habe es verschoben. So. Ja. Ist ja auch irgendwie... Also, so, ah, nee, doch nicht. Ja, genau. Oder so, ah, nee, ich mache jetzt doch kein neues Album. so Ich hab gar keine Lust. Also deswegen, man muss das ja schon irgendwie fertig machen. Und ich weiß, dass die ähm, Leute, die den Barista-Film gemacht haben, äh, da tatsächlich ein ganz bisschen drunter gelitten haben, weil das halt zwei Jahre gedauert mhm. hat und die äh, die Weltmeisterschaft begleitet haben. Und das heißt, es ist halt die Weltmeisterschaft von vor zwei Jahren. Und dann ist es halt so ein bisschen so... Naja, wer interessiert sich für die Weltmeisterschaft von vor zwei Jahren? Also,
1: so. weil das geht halt wirklich nur noch an die Leute, die irgendwie drin sind dann, ne? Genau.
0: Also, weil das ist halt, weil, so, es ist halt so ein bisschen so, als würde ich jetzt eine Dokumentation rausbringen über die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land 2006 äh, 2006, äh, 2006, war das. Wann? 2006. Ich wollte mal 16 sagen, das stimmt ja nicht. 2006. Nee,
1: da es nichts. So, genau. EM. Ja. Ja.
0: Und das war, ja, weißt du, ja. also es ja. würde jetzt halt irgendwie kaum noch jemanden interessieren, außer halt krasse Fußballfans. Genau. Und deswegen ist es halt schon, du musst ja irgendwie aufpassen, dass du das rechtzeitig rausbringst. Ja. Und das wird jetzt halt der nächste Step. Das heißt, ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Probleme, weil ich halt wieder arbeiten muss. So. Ich habe ah, jetzt kann mich halt nicht zu so 100 darauf konzentrieren. Aber das sind halt so, blöd gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Also ich habe halt immer noch Zeit, mich darum zu kümmern. Und äh, äh, muss jetzt halt einfach einen Cutter finden, das heißt, wenn es irgendjemand hört, in Hamburg ansässig ist und äh, Filme schneidet, ähm, please call me, I need you. Ähm, <lacht> <lacht> so, also es ist halt tatsächlich es ist halt schwierig, weil jetzt können sich natürlich die Leute auch fragen, so ja, aber der hat doch vorher als Produzent gearbeitet und so, der kennt doch Leute. Ja, ja klar. Aber, Leute, die Geld course, dafür haben ja. wollen. So. Also, Weil das ist deren Beruf. Und das wäre so ein bisschen so, als wenn jetzt jemand auf mich zukommt: Hey, du röstest doch Kaffee. Ich habe hier äh, zwei Tonnen liegen, mach die mal. Ja, dann ja, muss ich ja genau. Geld aber, dafür haben. Ähm, so. Genau. Ja. Also, das ist mein Job. Und das heißt, ich kenne Cutter und ich weiß auch, was für gute Arbeit die leisten, aber ich weiß auch, was für Geld die verlangen. Und dieses Geld kann ich denen nicht zahlen. Und ich kann denen auch nicht sagen, Dude, mach den Film mal bitte fertig. Am Ende kriegst du dein Geld schon. Mhm,
1: das funktioniert ja auch halt so auch genau. nicht.
0: Ja, genau. Also es funktioniert halt auch nicht. Und das finde ich auch nicht schlimm. Also ich bin da auch nicht sauer. So, auch wenn ich Freunde habe, die sagen, sorry, Dude, das kann ich nicht machen. So, dann bin ich denen nicht sauer, sondern ich kann es ja verstehen. Ich würde, wie gesagt, ich würde ja jetzt auch nicht 20 Tonnen Kaffee rösten, wenn ich dafür kein Geld kriegen
1: würde. ja so. Okay, also ist dann Nepst. Nepst.
0: Nepst. Nepst. Doch, Bier bitte. Herr Ober, doch zwei halbe. <lacht> ähm,
1: ich habe ja das ganze Bier getrunken, du hast fast gar nichts getrunken.
0: <lacht> das stimmt so überhaupt nicht. Aber nee, das stimmt so nicht, hast aber ein bisschen schon mehr. Bier getrunken, ja.
1: Aber ist ja auch egal. Ähm, ja, also der next step ist das Crowdfunding. Ja. Leute, haltet die haltet Augen und Ohren offen ja. und macht mit.
0: Ja, das würde mich freuen, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ich glaube... Wir haben doch schon ganz gut was zusammengekriegt.
0: Das war's, ne? Ich rede zu viel. Nee. Also ich spreng den Rahmen von solchen Sachen. Immer. Nee, nee. Das ist so ein bisschen du wolltest so
1: gerne, Du wolltest gerne ähm, den längsten Podcast haben, oder?
0: Ja, das wäre so, wär einfach so ein Goal, weißt du? So. Ja. Dann nee, das, wir Lustige, das Lustige ist tatsächlich auch in meinem Film war das halt immer so, ich habe ja immer Interviews mit denen geführt und es war halt so Standard, war halt so, naja, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Und der erste, der halt den Rahmen gesprengt hat, war wie es anders sein? wer? Tim Wendel. So War natürlich klar. Ähm, aber auch Philipp von der Neuen Rasterei er es geschafft. Also der hat äh, knapp, der hat so an der Stunde gekratzt. Tim hat sie überschritten, aber er hat an der Stunde gekratzt. Und es ist halt so, ich find's total geil. Ich weiß aber, ich kann das halt nicht verwenden. So. Mhm. Also nicht alles so, weil dann ist der Film fertig.
1: Ja, so. Und ja, ja, das war das halt 90 so, Minuten. Ne? Ja,
0: genau. Und das ja. ist halt so. Mh. Ist dann ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist
1: das Tolle an meinem Medium. Genau, ich mache hast... einfach so lange, wie ich will. Genau,
0: das ist super. Und
1: so lange, wie du laberst.
0: Ja, herrlich.
1: Ja. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube... Für haben es war... Ja, aber willst du noch was sagen? Hast du noch was für die Kaffeesahne-Community? Kaffee
0: für die Kaffeesahne-Community?
1: Hey, people. <lacht> Außer, dass sie dir... Geld spenden sollen, genau. bitte. <lacht> Gibt mir
0: Geld und followt mir bei Instagram. Nein,
1: ähm... 1.000 Follower und 30.000 <lacht> genau,
0: Euro. Genau. Ich will nur euer Geld und eure Follower. Juhu. Ähm, nein, äh, so natürlich nicht. Sondern das war ein Scherz. Genau. Das war ein Scherz. Wirklich, wir meinen das nicht so. Ähm, ja, also, äh, es klingt auch wieder so blöd, aber es ist halt so. Äh, do what you love and love what you do. So. Also es ist halt so. Gerade Leute im Kaffee Business ist halt tatsächlich so. Wir würden glaube ich lügen, wenn wir alle sagen würden, so ja wir machen es wegen der Kohle. Ja, okay, aber dann wären wir nicht hier. Genau, also weil, ne, das ist auch ein offenes Geheimnis, dass wir irgendwie jetzt alle nicht so viel Geld dafür kriegen. Mhm. Äh, einige mehr, einige weniger, ne, also da ist es ja auch immer so, es gibt einige, die werden sehr gut bezahlt, einige wiederum nicht. Ähm, aber es ist halt so, es gibt viel, viel wichtigere Dinge als das. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, in der Kaffeeszene zu arbeiten. Tatsächlich völlig egal als was, ob du als Einkäufer, Rohhändler Barista, Röster, Arbeit ja, ist es völlig egal, es macht wahnsinnig viel Spaß, du lernst wahnsinnig tolle Leute kennen und ähm, wenn ihr das mögt, äh, ja, tut alles dafür und äh, seid weiter Teil der Kaffee-Community, weil ohne euch könnten wir auch nicht das machen,
1: Schössel, Limisli? Ja, ein groß ja. an die Eltern.